0: I need you to...
1: But you're surfing now I said I love you for life But I just sold our house We were kids at the start I guess we're grown-ups now
0: And the laughter in the halls, And the names that I've been called I stack it in my mind And I'm waiting for the time When I show you what it's like To be words fit in the mind.
2: Somebody pray for me. I'm praying, that's somebody hope for me. I'm staying where nobody supposed to be. I propose being a wreck of emotions. Ready to go whenever she let me know. The road is long, so put the peppers to the flow. The entry on my drill, my energy unavailable. I'ma tell him I I the mind so the go. Hey, when I fly, I'm black on my drive to the top, I've been out of shape, taking out the box, I'm an astronaut. I blasted off the planet rock that cause catastrophe. And it matters more. because I had it, Now, I had I thought about wreaking havoc. On an opposition, kind of shocking and one static with precision, I'm automatic. the back, I ain't talking second, pack it, pack it up on panic, better, better. Up, who the baddest, it don't
3: matter, cause we is your th
4: She know that I've been all on the walls like I paint. So that at times I want to give you trust, but I can't. I really got it out the mud, climbing up the ranks. When they see me outside, I'm a high roller. I've been on a global jet, got fly, so. And I got the Gucci splattered all on the knickknacks. 50 racks, I'm about to break her off like a kick cat got S, slide the on the back. I just th thought for a but I still gotta say. Sure you know that I'm the realest. She know I be speaking face. She know that I'm the same that was pushing cat. She know I got the game, but I'm never gonna give it back. Every time that we, I gotta run it back. Late that night, kiss me in the morning. Late that night, long as you come through, I'ma make it come over and over. I'ma treat you like I'm supposed to. You better never make no time for it' 'Cause when I ride, I'ma ride, ride with you I told Shawty never get too comfortable I like to feel like the yeah, untouchable I like to feel like it's never going one way I like to see your body dripping Now, Leante, I say I like the way I took it on a wave I had you screaming my name I later that night Kiss me in the morning or late at night. Long as you come through, I'ma make it come over and over. I'ma treat you like I'm supposed to. You better never make no time for the- Cause when I ride, I'ma ride, ride with you. Ride, 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 ride.
1: En La Roca.
5: can't make friends pray for better days now it's 300k when my day ends do you remember last night cause I blacked out in that all white dress with a background said be careful with a heart cause it's fragile and think about a past make a lash out To me it ain't no worries at all any problem might be there in one call if we locked in Buenos
6: días, República Dominicana. Bienvenidos a Distrito Informativo. Yo soy Dolfi Pelaez y junto a mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel y Madeleine Peña. Vamos a estar aquí llevándole las informaciones, debates y comentarios de interés. Estamos de lunes a viernes aquí en Distrito Informativo de 7 de la mañana a 9 a través de la Roca 91.7. Sí.
8: que me pagan a mí porque yo soy empleado de ustedes porque yo corro con sus impuestos
7: es bueno que usted lo sabe ¿eh?
9: me importa tanto tu vida como la mía claro, primero me importa yo porque desde mi bienestar yo podré amarte de forma correcta sé que hay tanta gente
10: RCTV HD, El Gusto Producciones, Dominican Network y Vega TV Canal 48 de Claro y 52 de Altiz presentan a Dolphy Pelay, Enesia Pérez, Carla Pimentel y Natalie Faxas en Distrito Informativo.
6: Muy buenos días, vamos arriba a República Dominicana. Dominicanos en el mundo, despiértense, vamos a poner todo de nosotros. Hoy es jueves, jueves 12 de mayo del 2022. Bienvenidos a Distrito Informativo. Gracias por su sintonía. Mi nombre es Dolphy Peláez, mis compañeras Oglenesia Pérez, Carla Pimentel, Natalie Faxas. Estaremos aquí hasta las nueve de la mañana llevándoles las informaciones, las entrevistas, los comentarios de interés de para este día que es jueves 12 de mayo del 2022 estamos de lunes a viernes como les dije de 7 a nueve de la mañana a través de la roca 91.7 FM te acompañamos si vas manejando hacia tu trabajo y vas al norte, hasta Villa Altagracia, por el sur, hasta San Cristóbal, por el este, hasta San Pedro de Macorís. Y recuerden que usted puede vernos en nuestro canal de YouTube, Distrito Informativo. Síganos en nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, como arroba distrito informativo. También puedes llamarnos, hacer tus denuncias, mandar tus videos. Eh, también tus notas de voz uh, en, en nuestro línea sin cargos es el ocho cero nueve doscientos diecinueve cuatro siete y nuestro whatsapp es uno ocho seis dos tres veinte cero cero siete cinco pueden vernos en televisión nacional también porque estamos en Vega TV, en los canales 48 de Claro y 52 de Altiz. Para todo el mundo, en la plataforma Dominican Networks. Si no la has bajado, es muy fácil de bajar y puedes hacerlo a través de cualquier dispositivo inteligente. Eh, recuerda que estamos en YouTube. Entra a YouTube, busca Distrito Informativo, eh, suscríbete. Dale like y deja tus comentarios para nosotros, compartirlos con la audiencia. Bienvenida, amigas, ¿cómo están? Buenos días, gracias, qué bueno que están todos ustedes con nosotros, y, y qué bueno y qué bien me siento de estar aquí con todos ustedes, donde le traeremos muchísimas informaciones, informaciones importantes, entre ellas vamos a hablar de lo que sucede dentro de las paredes de los campamentos de, de, de militares, donde preparan a los jóvenes eh, reclutas, les vamos a traer unos cuantos detallitos de lo que pasa allí, de las denuncias que han suscitado, y de lo que está ahora mismo circulando en las redes, no sé si han visto un videito de un joven que se ve haciendo uno de los ejercicios y se están burlando de él de una manera eh, bueno, un poquito agresiva a los mismos compañeros. Entonces, de esos detallitos vamos a hablar más adelante. Bienvenidas. Bueno, bueno, muchísimas eh, gracias amigos por estar del otro lado desde temprano en contacto con nosotros, en comunicación con nosotros. Bueno, si ya está, a este equipo tan maravilloso, tenemos muchas informaciones por delante. Hay algunas cosas que están pasando dentro del congreso que a mí me parece interesante esto de la las invitaciones a funcionarios, de las solicitudes de interpelaciones
7: y más adelante vamos a seguir hablando de este tema. Hola. Buenos días, buenos días chicas, buenos días a todos los que nos escuchan y nos ven, ¿verdad que sí? Eso siempre hay que decirlo. Pues en el día de hoy como ya casi, casi final de semana, casi final de semana pero lluvioso, ayer lluvia hoy también, así que si pues usted tiene su paraguas por ahí, si no ha salido, salga porque el día promete. Bueno, eso es así, eso es así.
6: Eh, a mí me toca hoy lavar el carro. <risa> mal día ay, para lavar el carro. Muy mal ¿no? día, bueno, pero no importa. Señores, vamos a echar para adelante todo el mundo, mucho ánimo. Veamos qué pasó un día como hoy y regresamos con las principales
10: informaciones.
11: Un día como hoy, 12 de mayo, se conmemora el Día Internacional de la Enfermería, como un homenaje al natalicio de Florence Nastigal, enfermera formada en Inglaterra, a la que se le atribuye la creación de la enfermería profesional. Felicidades a estas dignas representantes del cuidado de las personas en etapa sana o enferma, colaborando a la prevención de las enfermedades, la promoción de la salud, y atención a los enfermos, discapacitados, y en la etapa final de la vida para ayudar al en morir. Un día como hoy, 12 de mayo del 2008, en Venezuela, el presidente Hugo Chávez firma la nacionalización de la empresa SIDOR y crea la Corporación Siderúrgica Venezolana. Un día como hoy, en el año 2020, el ministro de Hacienda Donald Guerrero Ortiz planteó que para combatir la pandemia del coronavirus, proteger el tejido productivo, construir infraestructura de primera necesidad y financiar el presupuesto general del Estado del año 2020, era indispensable que el Estado disponga de fondos que le permitan brindar ayuda rápida y efectiva a la población dominicana. Por tal razón, se colocó de manera directa a las cuatro administradoras de fondos de pensiones con mayor patrimonio en el sistema financiero, un monto total de 40 millones de pesos, dividido en partes iguales a AFP Crecer, AFP Popular, AFP Reservas y AFP Siembra. Para que no se olvide, en Distrito Informativo te lo recordamos. Un día como hoy.
10: Distrito Informativo.
6: Despierten, vamos arriba, 7 y 5 de la mañana. A continuación, las principales noticias en Distrito Informativo para hoy, jueves, 12 de mayo del 2022. Culmina mesa de discusión de la reforma constitucional durante la novena y última reunión de la mesa temática de transparencia e institucionalidad. Se discutieron los aspectos relativos a la modificación al Tribunal Constitucional, al igual que el régimen electoral, Junta electoral, Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral. El espacio que es coordinado por el Consejo, el consejo Económico y Social, CES, Contó con la presencia de seis observadores, los cuales tienen voz, pero no voto a la hora de la toma de consensos y disensos. En la reunión se llegó al acuerdo para el 25 de mayo se realizaría un último encuentro donde se presentarán los consensos y disensos en torno a las decisiones de los proyectos que tenía esa mesa a su cargo, en especial el anteproyecto de ley que declara la necesidad de una reforma constitucional. Y en otra información, el fraude cometido a través de la tarjeta supérate afectó a casi 95 mil beneficiarios desde febrero a mayo pasado, según informó. La directora de Superate, según también dice la señora Gloria Reyes, esto abarcó la suma de 154 millones de pesos, según informó ayer en el Senado. La funcionaria ofreció los datos correspondientes al cierre del pasado 30 de abril hasta esta misma, hasta esa misma fecha que el programa Superate había reemplazado 90.150 nuevos plásticos al igual número de familias, lo que representa el 95% de las tarjetas afectadas. También durante esa eh, visita que hizo en el Senado, la señora Gloria Reyes pidió paciencia, así fue la palabra, al senador Iván Lorenzo, <risa> quien fue quien solicitó la interpelación de la directora de Superate a raíz de los escándalos que se han dado con estos casos de, de violación a los derechos humanos, porque es así. Es un robo que se le ha hecho al Estado por parte de desaprensivos, que qué bueno que se están judicializando y casi todos han sido detenidos.
7: Y en este caso, eh, también ayer la Comisión de Justicia, la Comisión de la Cámara del Senado de la República, eh, determinó que no la van a, a interpelar, uh -huh. o sea, esta era parte del del proceso que, que estaba pendiente, primero fue una reunión entonces ayer ya se informó que no va a haber una interpelación en otro orden, el viceministro de salud colectiva, Eladio Pérez, reconoció ayer que ha, eh, que se ha registrado un ligero incremento en los casos de COVID-19 cuando solo en las últimas 24 horas, hablando del reporte de ayer, se eh, registraron 102 casos nuevos de contagios, según el boletín 783 por un total de 523 casos positivos. Cito, en cuanto a esta positividad en las, últimas 24, en las últimas cuatro semanas, se ha visto cómo se ha comportado desde el inicio de la pandemia y actualmente presentó un ligera, una ligera elevación, pero ya se mantiene en valores normales, dijo el funcionario.
6: Bueno, um, hay una información... Déjenme dar las informaciones todo resumen para seguir con este tema de, de salud porque en salud no solamente sucedió eso ayer miren, el Ministerio Público informó que las investigaciones que realizaron determinaron la responsabilidad criminal de tres agentes policiales en la muerte de Richard Rafael Baez, conocido como el peruquero en Santiago, recuerden que, uh -huh. que producto de los golpes que recibió mientras estaba detenidos en un destacamento de cienfuegos, recuerden que este caso, si bien salió así como de forma tímida en los medios de comunicación a raíz de la muerte de David de los Santos entonces este caso pues ya... Eh... Toma peso y dice que el ministerio público precisamente por, por esto que toma peso es que anuncia obviamente eh, que pedirá prisión preventiva como medida de coerción contra el capitán Manolo Aquino, encargado de la dirección central de investigaciones criminales de Crim en Cienfuegos, el primer teniente Manuel de Jesús de la Cruz y el segundo teniente Vladimir Joel Jerez. Suárez. Así que tenemos otro caso por ahí pendiente, eh, que darle seguimiento de abusos policiales cometidos que desencadenan no solo en abusos, en golpes, sino en las muertes de estos de estos ciudadanos que fueron apresados, Qué lamentable ¿eh? así uh -huh. es, así es y sí, van a salir muchos porque levantaron una piedra uh -huh. van a salir a las graves bueno, por otro lado la policía nacional usará masivamente un sistema de depuración mediante una plataforma tecnológica que le permitirá conocer el estatus estatu delictivo de las personas en el mismo lugar donde son retenidas en el sistema integral de dirección mando y control Constantino creado por el general Juan Jerónimo Brown Pérez, se registran las denuncias presenciales o telefónicas, los reportes policiales, las alteraciones al orden público, los informes de inteligencia, las diligencias preliminares de las investigaciones, los procedimientos policiales, los sometimientos ante el Ministerio Público permitiendo su verificación, documentación
7: del, de, desde el lugar de los hechos. Bueno, vamos a ver cómo eso se emplea. En eh, otra información, me llama, y, y es preocupante, perdona que es preocupante que des la información, porque hablando y de este sistema que se supone que es algo previo uh -huh. eh, hay como que hay muchas informaciones que pueden ser sensibles puede ser un alma de doble filo también o sea eh, eso yo yo creo que deben de, de revisarlo bien eh, porque porque hay, hay muchas cosas en juego de manera preliminar yo, esto poquito que estoy yo viendo. creo
6: que lo que deben es, es mejor comunicación decir eh, eh, tiene toda esta información la que se va a tomar en cuenta el momento exacto. que vayan a arrestar a una persona Para porque algo, por ejemplo exacto. si y Carla tiene una denuncia que denunció a una persona porque lo robó ella puede aparecer exacto, uh -huh. es, entonces hay que tomarlo delicadamente todo esto y va a estar en manos de quienes exacto, es en manos de quién a va a estar la información, uh -huh. porque ahí es que está el detalle uh -huh. o sea, ¿quién, quién lo va a usar y mira, siguiendo con la policía justamente la Policía Nacional y la Asociación Americana para el Desarrollo Policial firmaron un acuerdo de cooperación con el que buscan restaurar el cuerpo policial por medio de las capacitaciones, entrenamientos y aportes por parte de sus miembros según el acuerdo fue firmado por Manuel Jiménez Jiménez y Emanuel Rodríguez, presidente y vicepresidente respectivamente de la Asociación Americana para el Desarrollo Pol Policial y el Director General de la Policía, el Mayor General Eduardo Ten. Dicho acuerdo está enfocado en mejorar las condiciones de trabajo de los policías con el fin de generar cambios fundamentales en los términos normativos y, proced y procedimentales que para garantizar así que los agentes apliquen su verdadero rol frente al ciudadano. Eso fue lo que indicaron. Miren, hay una información que decía yo, vamos a seguir con con las informaciones de salud pública, porque precisamente ayer se dio a conocer. De, de la proliferación de chinches sí, <risa> se confirmó que en algunos sectores de Santo Domingo Villa María Simón Bolívar Gualey, La Sursa y La Ciénega pues había un como una eso eh, eh, la presencia de chinches y hay que decir que esto la salud pública pues lo detectó el año pasado en Semana Santa del 2021 pero ayer obviamente se dio a conocer y dice que dice la información eh, recogida por los medios que las autoridades de salud pública instaron a la población a mantener la higiene en el hogar, el lavado de sábanas con frecuencia y el uso de repelente para evitar que el insecto se adhiera a la piel. Así que ya ustedes. Saben. ¿Eh? Bueno, bueno, bueno. Cada vez que hablan de cosas de esas, a mí me
0: a <risa> También, aquí estoy buscándome la... <risa> que, es
6: que pasa. Y también en el ámbito de justicia, recuerden que le hemos estado dando seguimiento a este caso de Rochi. Pues uh -huh. ayer, de, bueno, hubo una audiencia para conocer la medida de coerción contra Stacy Peña Santana, conocida como la demente. Recuerden que la, la, la pareja de Rochi que está Señalada como que formaba parte de una red que conseguía menores de edad uh -huh. para para el artista que de ahora está en prisión preventiva. Comercial. Entonces, eh, hoy se conocerá, eh, fue aplazado para hoy a las seis de la tarde, el conocimiento de solicitud de medida de coerción contra la demente. Eh, hay que decir que el abogado de, de Stacy Peña, de la demente, dijo que ella es... Una niña que recién ha cumplido 18 años de edad, la joven imputada por la supuesta explotación sexual de menores con fines comerciales. Eh, él dice, esa niña acaba de cumplir 18 años el mes pasado. Quiere decir que esto es un circo, estamos listos para conocer, pero si no nos notifica la cintilla, nosotros no sabemos de qué le vamos a defender. Eh, esto indica que esta joven que acaba de cumplir 18 años y ya estaba tan inmersa en este negocio ¿sabrá Dios desde qué edad también fue maltratada. Uh -huh. Bueno,
1: bueno eh,
6: ¿fue son, una de cosas,
7: uh -huh. son una de las cosas que hemos dicho que es un caso complejo, delicado y lamentable porque, y lo hemos consultado con abogados, de que si ella también habría sido víctima de abuso sexual, si habría sido víctima de esa, de esa misma red que se dedicaba o se dedica al tema de la explotación sexual comercial de, de
6: menores Yo de edad. Escuche que y no no y quizás me adelante porque es una información que no confirmé pero te lo digo lo comento con con Ogre aquí para que nos arroje luz que que era posible que el ministerio público hiciera acuerdos con con la demente. Para, 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 seguir el caso en contra de Roche, o sea, para fortalecer el caso del artista, la Ajá. acusación del artista. Yo entiendo que ahí tiene que haber más gente, aparte de Roche tiene que haber muchas más personas y que hay que investigar. Sí, hay que si, es,
12: si
7: es una, si es una red, evidentemente hay que, hay que ver quiénes son los otros actores lo de las, los acuerdos no se descartan, eso siempre ocurre uh -huh. el Ministerio Público es una costumbre eh, para hacerlo, siempre y cuando tengan más evidencias que fortalezcan su caso, eso siempre es una posibilidad y es algo que, que puede hacerse sobre todo viendo las características y todo lo que engloba eh, y, y, este caso y que ya los
6: abogados han mencionado de que ya cumplió 18 años recientemente, están tomando esa debilidad que tiene la joven por ser Pero... menor de edad en el momento en que llega a ser de compañía a estas personas podría eh, ser una pero opción pero
7: si, si ella estaba incurriendo en lo que es y los de delitos. delitos de, de trata hay que ver, porque también la normativa establece que en los casos de menores de edad también vas a ponderar la edad y el tiempo en que ha ocurrido. No es lo mismo cuando vas a juzgar un menor de edad que está de los 15 años para abajo, de 14 para abajo, que cuando tienes a uno que está entre 16 17 años y que está en, 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 en esta fase de delito. Pero son son teorías que son un poco complejas y dependiendo uh -huh. que va cómo vaya el caso se van a, a dar a conocer. Algo que no quiero dejar de comentarles, señores, y fue que en el día de ayer la Cancillería pues informó que va a batizar los servicios consulares. Esto es algo que ha generado una polémica porque definitivamente necesitamos saber cómo se haría eso. El Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que contratará empresas para operar servicios consulares tales como las solicitudes de visado y renovación de, de pasaporte tras desatarse una polémica por supuestas irregularidades. El tema de las supuestas irregularidades, recuerden los reportajes que hizo el Listín Diario con sí. relación al manejo de los recursos, la discrecionalidad que hay en las diferentes o en los consulados con relación a los a, la, a los precios de servicios y todo esto, pero no deja de llamar la atención que ahora pasen a hacerlo en el sector privado.
6: Mira, yo anuncio desde ya que mañana vamos a hablar de eso con mayores detalles, porque yo creo que eso es bueno, pero hay que explicarlo bien. Carla. Okay. Sí, no, yo quiero mencionar esto antes de irnos, porque es importante, el otro día había una noticia diciendo que tenemos muchos más maestros eh, de lo que necesita el sistema, sin embargo, tenemos es, eh, lugares, escuelas donde necesitamos maestros en diferentes eh, materias. Sin embargo, y me parece contraproducente esta información que salió, el Ministerio de Educación tiene disponible a través del Instituto Nacional de Formación, o sea, el INAFOCAN, 360 becas para maestros. Se está solicitando a jóvenes entre 16 y 25 años que asistan para que puedan formarse como, ma como maestros en esta academia. Entonces, ¿cómo surge la información de que tenemos más maestros de la cuenta en el sistema? Y estamos llamando a preparar a 360
7: nuevos maestros. Una Perdona, pero eso es como algo muy muy rápido que hay que, que, que explicar en ese sentido. La información el otro día lo daba el, eh, Juan Ariel Jiménez, y creo que hay que depurar, porque tenemos la cantidad global de maestros, pero de esos maestros, ¿cuántos son subpensionados? ¿Cuántos están activos? ¿Qué edad tienen? ¿Los que están entrando? Entonces, eh, yo creo que hay que un poco eh, establecerlo claro, porque sí hay una necesidad de docentes. Exactamente, hay una necesidad de docente, pero que surge esta información
6: y que sea... Eh, respaldada por ciertos grupos pues entonces deja la deriva de qué está pasando en las escuelas y mira que es necesario que en Montecristi por ejemplo donde solo tienen un maestro para una aula completa de 70 estudiantes que esos que se van a preparar uno de ellos acuda o tres acudan allá entonces deja mucho que pensar que está, está pasando en el sistema educativo. Hay que buscar la forma de, claro. que, de que se puedan educar focalizando a personas que vivan y que estén mm -hmm. y que se comprometan con en el pueblo donde, que está lejano, lejano porque es lo mismo que pasa con los médicos que hay muchos médicos pero están concentrados en las grandes ciudades entonces pocos médicos con especialismo en, en diferentes lugares y dejan eh, a, a la población que está más lejana en indefensa vamos a continuar señores hagamos una pausa y regresamos con distrito informativo
10: atento
13: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez.
6: Un suave y busca un recogedor porque me voy a regar.
8: Lo acompaña
14: Ñonguito. usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche. Ay.
13: El importado Harold Díaz. Lo mío es de irlo de Yereya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. Y
6: el hombre que gana
13: menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. En la, intimidad. la enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
15: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido? ¿Qué
13: he perdido? ¿Cuál, sí,
15: bien. tiempo? 14 días de felicidad.
13: Nuestra chama <risa> importada. <risa> Raterina Mestia. El
9: otro está malhumorado, señores. Usted le tira un beso por la ventana. Juan Carlos Pichardo.
14: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más, más, más.
13: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la roca 91.7 fm el, el gusto de
16: las 12 durante 27 años que yo tengo viviendo aquí en el moscú las inundaciones aquí han acabado eh, prácticamente con todo casi lo que nosotros hemos tenido estaba yo con incertidumbre vas a llover no vamos a inundar otro año más inundado pero gracias a dios llovió y no nos inundamos y a nuestro señor presidente porque era continuó la obra estamos muy
6: Hola, son las siete y 24 de la mañana, muy buenos días, recuerden que hoy es jueves, mayo 12. recuerden, ¿qué día es hoy? Jueves, mayo 12. y usted está con Distrito Informativo, quédese con nosotros, vamos a iniciar nuestro bloque de comentarios, y empezamos con Oglanesia Pérez.
10: En el Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista, Oglanesia Pérez.
7: Miren, hace una semana y algo, o hace más de una semana, mi compañera Natalie hablaba del tema de los salarios y de, de cuánto Ay. la gente gana y de quién tiene un salario, etcétera, etcétera, y de los montos. Pues, eh, Natalie, eh también tiene unos, eh, en ese mismo trabajo de, del salario en acento que ella publicó y que tomó de base para su comentario, tiene un dato que a mí desde ese primer momento me llamó muchísimo la atención y yo le pedí, por favor, pásame esos datos y me dio los datos de la Tesorería de la Seguridad Social. ¿Y qué dato me llamó la atención? El dato que me llamó la atención en el en este reportaje que, que hizo mi compañera y que figuran en, en lo que tiene la seguridad social es que la provincia de Independencia de donde yo soy tiene en la plaza personas que están registradas como empleados en la tesorería de la seguridad social 423 personas en la provincia de Independencia 423 personas. Una provincia que tiene una población de cerca de setenta mil personas. Pero en la Tesorería de la Seguridad Social... Hay 423 personas registradas como empleadas formales. Ahí usted se puede imaginar que ahí hay un gran número de que son del Estado. Los ayuntamientos, el gobierno central, alguna persona de los programas eh, que realiza el Poder Ejecutivo. Y de las plazas que hay disponible, de las plazas de trabajo que tiene disponible la provincia de Independencia, son 333. Es decir, empleo formal ante la Tesorería de la Seguridad Social, hay 433 plazas disponibles para una provincia. Y los números, señores, y siempre digo, los números nos hablan, los números nos dicen, los números nos dan de por hacia dónde tenemos que ir y qué es lo que debemos hacer. Esto nos, nos presenta diferentes panoramas. Uno el tema de la informalidad de, del, del trabajo que tenemos en nuestra provincia, en el país entero pero ahí ya usted lo está viendo reflejado como tal este, esto te dice que sé yo, no sé cuál es la masa laboral que tiene la provincia de Independencia, pero digamos que más del 90% es personas que están haciendo un trabajo informal, ¿y por qué digo trabajo informal? Porque no están en la tesorería de la seguridad social, no están cotizando, no tienen un seguro, no tienen, no están haciendo un fondo de pensiones, son personas que van a depender del Estado completamente. ¿Qué otro elemento te, te llama la atención en esto? Pues la provincia de Independencia es de las provincias más pobres que tiene la República Dominicana. Si calculamos en, en, el, en el rango de, de las que están en, en el nivel de pobreza, Independencia está en, en el quinto lugar, entre el cuarto y el quinto lugar. Pero esa data yo no, la te, no estoy tan confiada porque hace muchísimo tiempo que no tenemos un censo y no está establecido eh, como tal cuál es la posición. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que las políticas públicas y lo que el estado está haciendo lo vemos en, el, en, en las grandes provincias, lo vemos en donde está la masa de la población pero cuando tomamos esos, esos esos pequeños lugares nos indica que es mucho lo que hace falta y cuál es la política que tiene el estado para esas para esos lugares en específico. estoy hablando de la provincia de independencia que es la provincia, es donde está Jimaní, como provincia cabecera, que está conectado con Haití, ¿verdad que sí? O sea, tenemos, es una provincia fronteriza, es una provincia donde... Eh no solo circula el dominicano está también el, el haitiano y, y una de las cosas que siempre vemos en el tema de las provincias fronterizas y también en el caso de Elias Piña y en el caso de, de eh, Pedernales usted dice a la gente bueno, pero es que aquí eh, eh, aquí estamos viviendo no sabemos cuántos dominicanos hay y cuántos haitianos hay pues obviamente el dominicano que está en provincias como la provincia de Independencia está en sectores como Elias Piña ¿qué es lo que está haciendo? se va a mover al, a la gran ciudad o a los lugares donde hay productividad, y está trabajando para enviar recursos a su familia, porque no hay un medio de subsistencia, no hay una política pública eh, que está enfocada a ello, más allá que el asistencialismo. Cuando el tema de las elecciones, una de, lo, de las cosas que decían algunos eh, sociólogos es que, bueno, el PLD ganará en el sur, porque en el sur está el tema de las tarjetas solidaridad y los programas sociales, pues obviamente, si tienes a una población donde 423 personas son las que están formalmente laborando, formalmente en el sistema, eh, eh, cotizando, formalmente desempeñando una, una, pero también otro elemento, o sea, yo tengo muchos datos aquí, el salario promedio son doce mil seiscientos pesos, o sea, no solamente es la cantidad de personas que tenemos trabajando, es la cantidad de recursos que reciben estas personas, pero fíjate de ¿Cómo está compuesta la familia que vive en la provincia de Independencia? ¿Cuántos hijos tiene? A nadie le, 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 le es eh, sorpresa que en las familias más pobres es donde más hijos hay. Entonces, cálculese que en una casa donde un padre de familia, usted puede encontrarse unos cuatro o cinco hijos. Entonces, si ese padre de familia no está laborando, no tiene un salario eh, del cual pueda depender dignamente o no hay una fuente de empleo, ya eso le está diciendo a usted en qué condiciones está esta familia y en qué condiciones está la provincia. Yo quise tomar estos datos y, y el tiempo no, no permite desmenuzarlo mucho porque son muchas variables las las que hay en, en, en torno al mismo pero nos dice en qué estamos cómo estamos y qué necesitamos hacer. O sea, una provincia una provincia donde solamente tengas menos del 50, de 500 personas registradas laborando formalmente le dice a usted a hacia dónde es que están las políticas públicas y el enfoque que tiene y el término de desarrollo de esa provincia como tal. Estamos hablando de cerca de 75 mil personas registradas o formalmente que nosotros sepamos, el censo desde el 2010 no se ha hecho. Entonces, 75 mil personas y plazas formales de trabajo menos de 50, le dice a usted que estamos muy, pero muy mal. Fernando, vamos contigo.
10: Distrito Informativo
6: Señora, ya son las 7 y 31 de la mañana. También ese informe nos dice que hay que hacer otro censo rápido, porque once, doce 12 años sin de censo. De hecho, eso uh -huh. creo que estaba pautado. Yo creo que se va a iniciar los procesos ahora en este año. correspondía está... para sí. el año 2020, pero exacto, con el tema se... de, de que la pandemia y que estábamos encerrados y se todo estaba cada, detenido. Se hace cada 10 años. Ajá, se correspondía mil 2020 y creo que se está trabajando para, para realizarlo Brevemente, decir, decir, a, decir a mi compañera, Shh. Que estos casos a veces uno pensa, vemos también, vemos las responsabilidades que tienen los estados, pero también fíjate, hace unos días, yo no sé si ustedes recuerdan cuando se inauguró un cajero en uh -huh. la provincia de Pedernales, que se fue motivo de burla, porque se anunció la inauguración de un cajero, que no uh -huh. sé qué, una cosa como insólita. Pues precisamente, eso eh, es el reflejo de cómo tampoco los las entidades de, de préstamo, las entidades Entidades financieras tampoco tienen presencia en, en esas pruebas. provincias. No. Y eso, cuando yo le digo que no tiene presencia, es que... Eh, que... Primero, las tasas son más altas sea, a nivel nacional en esas provincias porque el riesgo es mayor y tampoco, obviamente, usted sabe que el crédito está relacionado al desarrollo. Usted desarrolla en la medida, y sobre todo en países como nosotros, en la medida que, de que toma créditos. Y aquí, lamentablemente, cuando usted verifica las cantidades de, de, de préstamos que se otorgan en esos sectores más empobrecidos, pues resulta que el acceso a los préstamos y a los servicios financieros en general es muy Limitado. O sea, tenemos como que son muchos eleme elementos que convergen. Política por un lado y ya.
3: <risa>
6: y servicios financieros por otro. O sea, hay que verlo a, gra a grandes rasgos. Son muchos. Son muchos, es verdad. Eh, bueno, señores, continuamos con los comentarios de nuestras periodistas. Es el turno de Carla Pimentel. Adelante, Carla.
17: se ve
6: en el momento en que está como escalando una pared, le están enseñando cómo hacer el proceso de escalar. En el momento en que le sueltan la soga, el joven manifiesta sentirse atemorizado, sin embargo, eso no dio pie a que sea ha vuelto hacia arriba o sea ayudado por otros, al contrario, fue motivo de burla, le decían, mi hermanito lo hace mejor que tú, eh, mi prima lo hace mejor que tú, las agresiones verbales se dieron, y el joven se vio la necesidad de terminar de hacer su escalada hacia abajo y bajar de alguna manera u otra. Se le veía la cara de temor, eh, pedía volver hacia arriba, decía, me duele en los brazos, me duele aquí, y decía, no, eso es parte eh, de, del proceso de preparación militar. Y esa eran uno de los mensajes que salían a relucir debajo del video en todas las redes sociales donde se compartió, diciéndole no, la, la, los militares no son blanditos, o los militares tienen que tener una preparación fuerte, o si usted no está preparado para eso, no entre a, a ser militar o lo, o lo cuestionaban y le decían te pareces a mi hermana, eh, tú no tienes la misma fuerza y le traigo a hacer lucir porque hace más o menos eh, cuatro años ya salió una noticia eh, que fue una de las, o por no decir la única pero de las pocas que se han eh, divulgado, que se han denunciado de 29 reclutas chicas, jóvenes, que eran eh, preparadas en el campamento 16 de agosto, que fueron hospitalizadas, 29 de 100, en la primera semana en que estaban haciendo los, eh, los entrenamientos para ser miembro de este, de esta institución del orden. Esas jóvenes fueron de las pocas que se dieron a conocer porque nadie se atreve, y fue algo de, de en ese momento ellas mismas eh, manifestaron, nadie se atreve a denunciar lo que se vive detrás de estas paredes específicamente en el campamento 16 de agosto oscilan eh, algunas 100 reclutas cada cierto tiempo para prepararlas para ser eh, miembros de esta institución y que reciben un entrenamiento súper fuerte en ese momento en el 2018 estas 29 fueron internas eh, la mayoría con deficiencia renales problemas agudos según declaraciones de los médicos debido a la fuerza al que fueron expuestas estas mismas señalaban en casos parecidos a los de este joven, de que tenían que tener cuatro horas continuas de entrenamiento y de ejercicios fuertes que a pesar de que muchas manifestaban no poder seguir con el entrenamiento, se les obligaba. En el momento en que hacían un ejercicio de, de, de sentadillas o ejercicio de pecho en el piso, pues si ellas se quedaban abajo, le lanzaban baldes de agua eh, y podía ser la hora que sea, tenían que hacerlo obligatoriamente, hasta el punto de que ellas mismas denunciaron en ese entonces de que cuando le lanzaban estos baldes de agua, podrían ser las dos de la mañana y se quedaban mojadas, no las dejaban secarse la dejaban la dejaban al intemperie y eran así tan fuertemente obligadas a hacer los ejercicios, que muchas de estas se desmayaron en los mismos procesos de, de ejercitarse eh, frente a las superiores y que estas le decían no, tú no sirves para esto, no, tú no sirves para aquello. Recordamos que en ese momento eh, de las 29 cuatro fueron las que cayeron en intensivos no nos dejaban como periodistas acudir a entrevistarlas porque obviamente había un tratar de ocultar lo que allí ocurría, pero en el momento en que yo específicamente pude entrar al hospital donde se encontraban y Hablé con una de ellas, me decían que la manera en que eran agredidas verbalmente y que eran obligadas a hacer estas cosas, pues lamentablemente llevó a que una tuviese un problema renal eh, muy, muy profundo y que casi, casi perdiese la vida ellas, sus padres, en un principio ellas no querían denunciar que esto es lo que ocurre regularmente por el temor que tiene y la repercusión que tiene después de las mismas autoridades o también el miedo a ser burladas por otros grupos como este jovencito que lamentablemente su video ha circulado en todas las redes y lo que lo señalan es como mamita que esa es la palabra que más se podría utilizar y ellas en ese momento tenían miedo, algunas querían y decían eh, queremos volver a las filas pero no queremos volver a sufrir estas condiciones pero obviamente sus padres en ese entonces, porque la mayoría estaban entre unos 18 y 20 años, les indicaron que no deberían hacerlo y esa fue la denuncia a raíz de esa denuncia que surgió en los medios de comunicación por estas jóvenes, pues eh, algunas de las superiores fueron canceladas eh, suspendidas y esa investigación se continuó demostrando de que sí, realmente una de estas superiores tenía un trato vejante contra contra los eh, reclutas y estas cosas son las que se y no se denuncian como este jovencito que, que, que se viralizó, pero son cosas que cuando salen a la luz la gente solo ve una parte somera y lo que hace es agredir al otro sin saber qué es lo que está pasando allí. Muchos nos denuncian, otros eh, se quedan callados por temor a diversas eh, consecuencias que le puede traer consigo, pero son casos que se dan y que lamentablemente no salen a relucir, aparte de esas 29 jóvenes que no no, no debemos decir eh, usted no da para eso, al contrario, hay que revisar qué es lo que está pasando, cómo son los entrenamientos y cuáles son estas condiciones que se toman en cuenta física de cada persona que están allí a la hora de someterlos a los mismos. Fernando, vamos contigo.
10: Distrito informativo.
6: Bueno, señores, vamos a continuar inmediatamente. El tiempo se nos viene arriba. Son las siete y 40 de la mañana. Continuamos con los comentarios de nuestra periodista. Es el turno de Natalie Faxas.
10: En Distrito Informativo, te presentamos el comentario de la periodista Natalie Paxas.
6: Bueno, en el Congreso Nacional están pasando algunas cosas interesantes que es bueno que nosotros podamos entender, la isla desmenuzando. Ayer Gloria Reyes compadeció ante, ante la Comisión de Justicia del Senado. Esto a raíz de una solicitud de interpelación que había hecho un senador del Partido de la Liberación Dominicana por eh, los fraudes relacionados a, lo, a, a, a las tarjetas Supérate, que más temprano estábamos dando nosotros los detalles y el alcance que dijo ella de que se generaron en esos fraudes. Ayer también se mandó a Comisión de Interior y Policía la solicitud que hizo ella, eh, estamos hablando de la Cámara de Diputados, un, un, bueno, tres diputados también de la oposición, eh, para solicitar la interpelación del director de la Policía Nacional. Entonces tenemos esos dos escenarios en el Senado y en la Cámara de Diputados esto y hay que decir que en el sena en la cámara de diputados la solicitud de interpelación se da precisamente porque se le solicitó al director de la policía que fuera que acudiera que diera a conocer cuáles eran los avances de las reformas y este señor en lugar de ir el director de la policía quien fue su su, su superior el ministro de interior y policía y esto bueno pues no no cayó bueno no 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 fue de de, de la, bueno no voy a decir que no fue del agrado sino que no satisfizo pues las necesidades o las las inquietudes que tenían los diputados. Digo todo esto porque hay primero que yo creo que es importante que nosotros entendamos dos cosas. Una cosa es Primero que todos esos procesos que se están dando, tanto la solicitud de una interpelación como la invitación de funcionarios, son procesos que los legisladores tienen para controlar y fiscalizar que es una de las responsabilidades que como legisladores llevan pero a veces nosotros no estamos muy acostumbrados a que funcionarios rindan cuentas dentro del congreso aunque debería de ser fíjense cómo también yo resalto que fueron diputados en este caso diputados y senadores legisladores de partido de oposición quienes solicitan a los funcionarios que acudan a Congreso a rendir cuentas. Eso por otro lado. Yo creo que es importante establecer estas dos diferencias. Primero, las comisiones pueden invitar a los funcionarios. Es una invitación que se hace. Y A veces te dicen, bueno, bueno Gloria Reyes decía, estoy confirmando mi participación a la invitación que me hizo el Senado. Y bueno, hay que decir que en esas invitaciones son no, no es por cortesía que usted va, es prácticamente una obligación, porque si usted no va a una invitación que le hace el Congreso, usted como funcionario, el Congreso o una comisión del Congreso le invita y usted no va, usted puede ser incluso eh, pues declarado como en desacato o, o incluso eso dar pie a una interpelación, que de hecho es lo que el escenario que estamos viendo es con el director de la Policía Nacional que no fue, entonces lo están lo quieren interpretar eso por un lado y lo otro está que están las invitaciones y también están las interpelaciones ayer estaba yo leyendo en, en, sobre todo en las redes sociales que se, tra, se trató las interpelaciones y las invitaciones como lo mismo y no es así las comisiones pueden invitar y es obligatorio que prácticamente obligatorio que el funcionario compadezca pero no es el mismo proceso incluso fíjense que gloria reyes es primero se le solicita una interpelación lo que se hace es primero invitarla a la comisión de justicia y entonces ayer mismo se hizo un informe favorable o sea se dijo que se iba a presentar un informe favorable la comisión presentaría un informe a raíz de esa de esa de esa, de esa visita que hizo ella para entonces decir que no estaba a favor de la interpelación entonces eso sigue varios pasos fíjense invitan va y si no va entonces o si no es favorable o si lo, los, los legisladores tienen más preguntas entonces se interpela y vuelvo pongo el ejemplo el caso del director de la policía no fue entonces bueno pues vamos a interpelarlo eso ahora está está pasando y quiero resaltar quizás la importancia de todo eso porque ya decía yo ayer y me insisto nosotros no estamos acostumbrados porque los partidos políticos generalmente no hacen que sus funcionarios, los partidos políticos que dominan los congresos no hacen que sus funcionarios rindan cuentas. Ayer José Horacio Rodríguez pues resaltaba como la Se reconocía el hecho de que ayer mismo su solicitud de interpelación al director de la policía fue en, fue conocido y fue enviado a comisión y él decía que como bueno, qué bueno que los los Compañeros míos del Partido Revolucionario Moderno Oficialista, pues dieron pie a que primero eso se pusiera en agenda y luego fuera enviado a comisión. O sea, eso fue una buena señal incluso del partido de gobierno, de los legisladores, de los diputados de gobierno, que sí acudieron, acudieron o sea, sí recibieron esa validación o esa solicitud que hizo un partido de oposición, en este caso la Alianza País, para que se interpele. Eso está bajo conocimiento en la Comisión de Interior y Policía, entonces habrá que ver qué sucede ahí si, si se rinde un informe favorable o un informe desfavorable para entonces ver si se puede interpelar. Pero todo esto lo quiero señalar, señores, porque yo creo que es importante que esta, estos conceptos nosotros los manejemos y también que la aplaudamos, porque en el Congreso no estamos acostumbrados a, a que nuestros funcionarios y el hecho de que haya ido Chubasques a, al Congreso y el hecho de que haya ido Gloria Reyes al Congreso y el hecho de que haya ido el director de, de, de la policía que se pretenda ir o que se quiera ir y se esté trabajando para eso son cosas que nosotros debemos aplaudir dentro del Congreso. Fernando, vamos contigo.
10: Distrito Informativo
6: Bien amigos, continuamos con Distrito Informativo, gracias Natalie por tu trabajo que bastante exhaustivo es, ella, ella busca la información eh, abajo de la mesa, la está buscando. Señores, quédense con nosotros, son las 7 y 47 de la mañana, vas saliendo de tu casa, estás en la calle, vamos a ver cómo está el tránsito y regresamos
10: que llegues a tiempo y no te compliques con el clima, te traemos en el distrito informativo, el tráfico, y el tiempo.
18: Y así se encuentra el tráfico y el tiempo a esta hora de la mañana en Santo Domingo. Se registra tráfico pesado en la avenida Hermanas Mirabal, Puente Presidente Peinado, Carretera Guanuma en Villa Mella. Avenida Presidente Jacobo Maglucha, elevado Avenida Máximo Gómez, en la Avenida República de Colombia, en Altos de Arroyo Hondo, y en zonas aledañas. Carretera La Isabela, gran entaponamiento en la autopista Juan Pablo Duarte, cerca de Los Alcarrizos, Puente Juan Bosch, hasta el tour de la Avenida Las Américas, Avenida 25 de febrero, Boulevard Johnny Pacheco en San Susi, Puente Flotante, Paseo Presidente y tráfico muy intenso en la avenida Isabel Aguiar, en Zona Industrial de Herrera, prolongación Avenida 27 de Febrero, elevado Avenida Monumental, en la avenida Coronel Juan María Lora Fernández, en el Puente Francisco del Rosario Sánchez, Avenida 27 de Febrero en Villa Consuelo, en la Avenida México en Villa Francisca y en Expreso Avenida John F. Kennedy hasta el elevado Avenida Ortega y Gasset, y en la Avenida Braham Lincoln en zona universitaria. Te recordamos que las distracciones al volante son peligrosas. Deja tu celular mientras vas conduciendo, así las calles y carreteras serán más seguras para todos. Para el estado del tiempo, mayormente nublado, en gran parte del territorio nacional, producto de una vaguada que se extenderá en los próximos días. Hasta aquí el estado del tráfico y el tiempo. Soy Nicole Tamares, sigan en sintonía con Distrito Informativo.
10: Atentos, no te muevas de ahí, el breve más contenido en tu distrito informativo.
18: Llámanos y reserva tu cita al 809-333-5174 y al WhatsApp 849-255-5174. Tenemos un espacio para ti. Glam Beauty Salón Nails Bar Spa y Estética.
19: Yo te empecé por algo que vi
8: en la casa de un amigo que tenía un estanque con peces. Y yo dije, Pero así se quería peces. Pues yo puedo hacerlo. Los pocos que, que yo he tenido lo puse aquí. Me aprobaron un préstamo. Por lo cual yo he terminado muchas cosas que necesitaba este proyecto. Compré este terreno, me trasladé aquí y ya aquí me ha quedado. Y me ha dado buen resultado. Gracias a Dios, siempre Dios, aquí en este lugar. Gracias a Prunitim. El país está cambiando. El señor Luis está haciendo un buen trabajo. Eh, las cosas están poniendo en regla. Está ayudando a muchas personas que necesitan ayuda. Por eso ha sido bueno el cambio. Le doy gracias a toda la gente que me ha apoyado.
13: El importado, Harold Díaz. Lo mío es de hilo de Yereya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro en la cama. En la intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
15: quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
13: ¿Qué he perdido? tiempo?
15: 14 días de felicidad.
13: La llama importada, Raterina Mesti. Los otros
9: Juan... todos malhumorados señores. Usted le tira un beso por la ventana.
13: Juan Carlos Pichardo.
14: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, no hay más.
13: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por
19: la Roca 91.7 FM. El, el gusto de las 12. El turismo no estaba entrando aquí a Samaná. Era muy mínimo. Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos dará gracias a Dios todo el mundo aquí esta semana. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República
9: Dominicana.
10: Viste que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo.
6: Señores, 7.54 de la mañana, buenos días, estás despertando, pues, bebe café y adelante, vamos todos a trabajar, echar para adelante. Hoy es jueves, la gente como Ñonguito, por ejemplo, mi compañero de trabajo, se pone contento y dice que ya desde hoy es viernes. ¿Qué? Ay, sí. <risa> Qué bien, yo quiero que me, se me pegue eso, porque yo los viernes todavía que no puedo. Bueno, eh, señores, continuamos con el contenido del programa. En Distrito Informativo y vamos a recibir a Elizabeth Sánchez. Elizabeth Sánchez es nuestra experta en migración, preparadora de impuestos. Yo creo que ella es una experta en todo, es una todóloga. ¿Cómo estás Elizabeth? Bienvenida a Distrito Informativo y gracias por estar con nosotros.
16: Buenos días, buenos días. Yo a veces cuando un cliente me llama y me hace preguntas y yo digo por dentro y la podré contestar y cuando la contesto correctamente... Me digo a mí misma, ay, porque tú eres como un print todo
12: incluido.
6: Sí <risa> ¿Mi misma, eh? Mi misma, pero tú sabes de todo. ¿no? La
16: mismísima, a veces sí sabe
6: Tenemos un tema que desarrollar en el día de hoy, son las nuevas reglas o nuevas opciones de UCI que tiene para verificar el caso individual de cada persona.
16: Eso es correcto. Lo bueno que ha hecho el Departamento de Inmigración es lo siguiente, cuando usted tiene un caso pendiente, usted iba a la ayuda que significaba déjame eh, um, chequea el caso ¿ok? Uh -huh. cuando usted entraba el número de recibo inmigración te decía ok, su caso fue recibido en tal fecha si para tú verificar por qué tiempo estaban trabajando con tu prioridad de, de fecha y de clase de petición tú tenías que irte a otra parte de USCIS que se llama tiempo de procesamiento o processing time qué pasa con eso Tú hacías dos trabajos. Primero entrar a, a Check My Start, o sea, chequear mi caso, y después irte a Processing Time. ¿Qué han hecho ellos ahora? Ahora tú te vas directamente a la ayuda que dice Procesamiento de Tiempo, Processing Time. Primero usted tiene que tener en sus manos la carta recibo, el I-797, que es noticia de acción que usted debió haber recibido del Departamento de Inmigración, esa carta, a mano izquierda, abajo le dicen qué centro está. A mano izquierda arriba está el número de recibo que empieza con tres letras. Ahora usted entra ahí, entra el, el, el centro de procesamiento, el número de formulario y la categoría que le corresponde. Si es un ciudadano pidiendo un hijo menor, pidiendo un esposo. Si es un residente pidiendo un hijo menor o un esposo, ahí está en la categoría. Cuando usted le da todo eso, le sale otra ventanita abajo que le dice dame... El, el tiempo, o sea, la fecha donde usted recibió el número de recibo. Cuando usted le entra a la ventanita la fecha, ella te va a responder. Sí, usted tiene tiempo de poder hacer algo más que se llama un e-request. ¿Qué significa un e-request? preguntarle inmigración cuando algo se ha pasado de tiempo. O si no, el sistema te dice no. Su caso está en un tiempo corriente. Usted no puede preguntar por ese caso hasta diciembre 20 del 2022. Ellos lo que hicieron fue que la gente dejara de llamar porque a veces cuando tú entrabas a verificar los casos no veías nada, no sabían cómo hacerlo cómo buscar el, el procesamiento de tiempo, llamaban al, al, al Customer Service de Inmigración, perdían hasta tres y 4 horas en espera y el oficial que te atendía o el que trabaja para contestar las líneas de, de, de la llamada de inmigración también perdía su tiempo con algo que se podía buscar directamente dentro de, de, la, de, de, los, de las ayudas que tiene el Departamento de Inmigración en su página.
6: O sea, que esa información va a salir específicamente en el momento en que la persona entre, lo va a ver y va a tener que esperar.
16: Eso es correcto. Okay. Por ejemplo, si yo hago un procesamiento la semana pasada de una categoría F2A, o sea, un residente pidiendo un esposo le entro uh -huh. el número de formulario le entro la fecha que fue eh, aproximadamente julio del 19 el sistema me dice no tu petición está corrientemente bien tú no puedes preguntar de nuevo o hacer un requerimiento por esa petición hasta septiembre de este año pero sin embargo en esa misma categoría en marzo del 2021 yo mando una petición y ya se está aprobada o sea son las cosas que te están ayudando por un lado, pero para mí esto es árabe de pico para que tú molestes menos y tú mismo <risa> te quedes ahí tranquilo pensando que va a llover para arriba. Es lo mismo que si usted pidió a alguien, eh, ¿qué pasa? Tú, Dolphy pide a su esposo en el 20, en el 2019, pero Dolphy es residente. la pide a su esposa, ah perdona a su esposo en el, en marzo del 2021, en la misma categoría de Dolphy, pero a Douglas le hacen la aprobación en septiembre. Douglas le dice a Dolphy, mira, a mí me aprobaron a mi esposo y a ti. No, mira a ver qué es lo que está pasando uh -huh. con quien te está haciendo el trabajo. Error, señora, señora, por Dios. Aunque el, el familiar de su esposo, su amiga, haya hecho una petición en su misma categoría, esté aprobada, ya entró al Centro Nacional de Visa con los seis pasos. Su esposo puede ser aprobado en septiembre. Entra al Centro Nacional de Visa con los seis pasos en el 2022, igual que entró el que fue en el 2021, pero usted hizo su petición en el 2019. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Que cuando empiecen a dar citas a la categoría F2B, que es la que le toca a usted, no es el esposo de Ogla que va a tener cita primero, que entró en Visa Center y en inmigración en el 21, es su esposo que tiene prioridad del año 2019. Ah, vamos okay. a dejar esta confusión, okay. vamos a dejar de estar
7: desinformando. O sea eres? que al final, sí. aunque en un momento se le anuncia a uno antes que a otro, cuando se toman las decisiones correspondientes, el que estuvo primero es primero. No es que el último... La prioridad, te dicen, el recibo de inmigración, su prioridad es
16: julio 17 del 2019 Y la prioridad de Ogla tiene que decir... ...a marzo 21
6: o marzo 31 del 2021. Um, Elizabeth, voy a salirme un poquito del tema... ...pero creo que es algo que nos puedes arrojar luz... ...y es algo de actualidad lo que te voy a preguntar... ...porque ayer el Ministerio de Relaciones Exteriores... ...informó que estaría pues contratando a una compañía... ...para, para que les realice los servicios consulares... ...así como se hace en España... Así también lo tiene Estados Unidos y me gustaría saber tu opinión al respecto. Eso
16: es de, dependiendo del, hablando en
6: parte dominicana, correcto. Ajá. Exacto. Uh -huh. El Mirex va a contratar a una compañía que le haga esos trabajos, como lo okay. hacen. In, inmigración, países. lo que hace
16: es lo siguiente en este país. Por ejemplo, cuando tú mandas una petición que la gente te dice, me escribió inmigración, no. Inmigración tiene diferentes localidades donde mandamos las peticiones, quienes abren esos sobres con tu petición. Es una compañía independiente que contrata inmigración. Ahí entra Esa compañía se encarga uh -huh. de emitirte un recibo diciendo, nosotros recibimos su dinero. Claro, el recibo llega con la información del departamento de inmigración. Esas personas simplemente abren el sobre, depositan el dinero en la cuenta del gobierno del departamento de seguridad interna, te envían la primera carta y escanean toda esa información y dependiendo la localidad donde tú vivas se adjudica a un oficial correspondiente a inmigración, a la oficina local que te toca entonces eso lo que hace es que agilice el trabajo porque realmente el departamento de inmigración no tiene medio millón de empleados que debería tener para poner las cosas al día, por eso es que hay tantos retrasos porque antes de la pandemia Hubo un eh, el, 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 la administración anterior canceló los contratos caducaron de varias compañías que inmigración tenía se quedaron sin esas sin esas compañías por eso es que tenemos todos estos retrasos. O sea, Qué está haciendo República Dominicana ajá. tratar también de ponerse al día ningún gobierno tiene tanta empleomanía para hacer eso es una decisión excelente las que han
6: tomado allá. O sea que Porque esa compañía, específicamente esa que tú mencionaste ahí, Elizabeth, se encarga solamente de captar los documentos. y Solamente hay un de verificar
16: que cuando usted mande una petición, todos los documentos estén correctos. Uh -huh. Si hay algún error, ellos te devuelven el paquete completo con una carta diciendo aquí hay un error, a usted le faltó una firma, el documento no es legible. A veces hay personas que se equivocan y mandan un peso de más, también te lo devuelven. Hay gente que ha mandado las peticiones sin el dinero, digo, porque se le olvidó. Y también te la devuelven. Pero ellos solamente son la persona entre, entre el ente del gobierno y el cliente que eres tú. Sí, no te, no, tú crees que es mentira. Aquí hay gente que tú le dices, tienes que ponerle 535 dólares a la petición. ¿Y por qué? Y eso no es cuando me aprueban que yo lo pago. Ajá, Señor, en bien. este país, el Departamento de Inmigración es como, una frase que se dice
6: mucho allá. Si no hay plata, no hay no nada. Madre. No, sí. no mone, no. Elizabeth, eh, y, y volviendo a cambiar el tema. Eh, justamente ha habido un escrutinio más intenso para renovar las visas de paseo. ¿Por qué se está haciendo ahora de manera tan intensa y específica?
16: Y no solamente de manera tan intensa y específica. Lo están haciendo de una manera que usted no se había dado cuenta. ¿Cómo ah. así? Ay, ¿Cómo así? <risa> Ayer, o sea, yo no entiendo por qué, yo siempre digo por qué, ¿Qué me llegan a mí esas cosas. Ayer me llegó una un, un email que le mandaron a alguien que está renovando su visa, que tiene visa por más de, 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 de X cantidad de tiempo. Uh -huh. Y esa persona ha recibido a través de una cuenta que tiene aquí en los Estados Unidos de PayPal cientas cantidades de dinero. Porque ella ha tenido ciertos clientes que se han ha, ha mudado a los Estados Unidos, pero eran sus clientes a manera de terapia, terapia familiar, terapia a nivel personal.
20: Okay.
16: Hace como tres o cuatro semanas que esa persona me pidió consejo y yo le dije, aquí a las personas que van a verificar que reciban más de 600 dólares a través de transferencias electrónicas son las que lo están recibiendo, que no son bancos. Como Paypal, como una aplicación que hay aquí que se llama Cash App. Uh -huh. Eso tienen que tener cuidado porque tú no estás dentro de los Estados Unidos. Ahora, si tú estás fuera y vas a recibir dinero sin hacer el trabajo aquí, porque, ojo, si usted es una terapeuta para usted venir aquí... Y, y dar consultas a nivel personal, aunque los clientes sean suyos desde República Dominicana, usted no lo puede hacer, usted tiene que tener una licencia. Uh -huh. Uh -huh. Pues a ella le mandaron un email, ella fue a renovar su visa hace tres semanas, no le habían entregado su pasaporte, ayer le mandan un email diciéndole que si ella sabía de las nuevas regulaciones de los Estados Unidos de toda persona que reciba en transacciones más de 600 dólares que debe reportarlo en impuestos... Y le hace una segunda pregunta, ¿es usted residente o ciudadano de los Estados Unidos para estar recibiendo esas transferencias? Mm.
6: Eso quiere decir que si yo trabajo aquí en República Dominicana y no soy ni residente ni ciudadana, pero eh, activo un Paypal para recibir y también para pagar, para reci recibir pagos por mis servicios, eh, aunque me paguen desde aquí mismo en República Dominicana. Entonces, ¿yo voy a tener eh, que presentar impuestos en Estados Unidos? No,
16: porque el dinero no se originó en, en los Estados Unidos, se originó en República Dominicana. Aunque tu cuenta sea de PayPal, ellos saben que a ti te está pagando alguien en República Dominicana. Okay. Pero también el gobierno sabe que tú estás en República Dominicana, tienes un, tienes una cuenta de PayPal, pero el Pidia Sánchez Consultant uh -huh. te pagó a ti simplemente porque me me... me, me Hiciste un anuncio en tu página, allá, como uh -huh. eres una figura pública, uh -huh. y yo te pagué por ese
6: anuncio. Estando en Estados Unidos, usted, ¿verdad? Estando
16: en Estados Unidos, el dinero Ay, sí. lo pagué desde aquí. Uh -huh. Uh -huh. Aunque tú si te, yo tengo una cuenta de PayPal para yo pagarte a ti, mi cuenta de PayPal en Estados Unidos tiene que estar eh, el link con mi cuenta de banco de Estados Unidos. Uh -huh. uh -huh. Ajá. Okay. Entonces, la gente piensa que no, pero sí, señor, señora. Todo lo que usted mueve en su
6: cuenta de banco aquí, lo sabe el gobierno. Oh, wow. Oh, bueno, es bueno aclarar que la cuenta de banco hay allá. ya. Exacto.
15: Es aquí. Si yo te pago desde el aquí.
16: Aire. Es correcto. Si yo te pago desde aquí, pero si usted vuelvo y te digo, si tú quieres hacer una compañía para recibir dinero, usted la puede hacer en los Estados Unidos. Uh -huh. Usted puede nombrar una compañía aquí y buscar un agente. ¿Quieres un agente? un familiar suyo que tenga seguro social y que, que se haga responsable de eso, y así te estaría haciendo legalmente las cosas bien, pero vuelvo y repito ella, tú tienes que demostrar que el servicio sale desde República Dominicana, que tú no estás viniendo aquí a Ajá, darle la servicio. terapia a la persona aunque sea en su casa no lo okay. puedes hacer Muy ahora bien. si lo demuestras que es virtual demuestra que ese es tu cliente mucho antes del cliente venir a residir a los Estados Unidos Oiga, peleeme su caso, pelee su visa, porque usted no ha hecho nada ilegal. Y sobre todo, si en el tiempo en que usted ha estado recibiendo ese dinero por PayPal, usted no ha entrado aquí ni siquiera de visita por 24 horas, siéntese con el cónsul y dígale tres cosas. Si <risa> usted ¿Sí? quiere que le dé la visa y si no, que no se la dé, pero no se deje
12: eh, manipular de esa
16: manera. Ahora, aquí todo está regularizado. Sí. No sé si ustedes escucharon la noticia de que se descubrió en esta semana que el departamento de, de ICE, que es la segunda parte del departamento de seguridad, de seguridad interna que comprende ICE y e UCI, uh -huh. ha estado chequeando a todos
6: los que vivimos aquí desde el 2013 y nadie lo sabía. Bueno, señores, estamos dispuestos, hay que tener los ojos muy bien puestos y saber exactamente qué estamos haciendo. Otra eh, buena concepto, noticia, concepto. Si ustedes acaban de darle su
16: permiso de trabajo y su residencia y estaba pasando mucha lucha para tener su Seguro Social. Vamos a aplaudir, el Seguro Social ya abrió todas sus oficinas, ya no hay que hacer cita ni coger lucha, vaya en persona. Y ¡Qué sindilla.
6: bueno, qué bueno! Bueno, eh, Elizabeth, muchísimas gracias por todas tus informaciones. La gente que se quiere comunicar contigo, eh, pido excusas a, a las personas que estuvieron llamando. Eh, a esta persona sobre todo que está llamando porque el tiempo no nos alcanza para responder pero sí puede llamar directamente a Elizabeth ¿cuál es el teléfono Elizabeth?
16: 347-899-8612-347-601-7270
6: pueden hablarte por WhatsApp también verdad eso es correcto el
16: 347-601-7270 nos pueden hablar por WhatsApp y más sobre todo sobre algo que salió en el Congreso. Eso no va, señora. A nadie le van a dar una visa para que venga aquí a esperar residencia.
6: Guerman de otro lado, de ese lado no va. Bueno, <ríe> muchísimas gracias, Elizabeth. Un abrazo y vamos a continuar con Distrito Informativo. Son las 8 y 10 de la mañana.
10: Atentos, no te muevas de ahí. En breve más contenido en tu Distrito Informativo.
19: El turismo no estaba entrando aquí a Samaná. Nuestro señor presidente, que Dios lo bendiga mucho, nos ha facilitado muchas cosas aquí. Ahora nos da gracias a Dios todo el mundo aquí en esta manera. Estamos felices en la vida. Gobierno de la República Dominicana.
10: Síguenos en nuestra cuenta de Instagram para mantenerte informado de todo lo que sucede en el programa. Arroba Distrito Informativo.
18: Glenville Salón con su Nels Bar, Spa Estética.
13: Y, y aquí está el equipo del gusto, la bella Dolphy Peláez. Busquen un, un
6: suave y busquen un recogedor porque me voy a regalar.
13: Lo acompaña
14: ñonguito. Que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche.
0: No, no <risa>
13: Raterina nosotros estamos malhumorados señores. Usted le tira un beso
9: por la ventana. Juan Carlos Pichardo.
14: Señores, esto es el gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por la Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques. No hay más.
13: Te acompañan de lunes a viernes, de 12 a 2 de la tarde por la Roca 91.7 FM. El gusto de las 12.
11: Soy Julissa de la Cruz. Soy estilista en belleza. Yo decidí mudarme para acá. Pero yo no tenía dinero. Me hablaron de bancas solidarias ProMipime. Con el primer préstamo compré un sillón y empecé a comprar cositas para el salón. Con el último préstamo que me dieron, pagué todas las deudas que tenía de esos préstamos diarios y semanales. Y exhorto a todas las mujeres emprendedoras, estilistas, que vayan a ProMipime.
6: Sí, señores, son las 8 y catorce de la mañana, muy buenos días, gracias por continuar con Distrito Informativo, recordarles que todas nuestras entrevistas, los comentarios y las informaciones que nosotros les damos aquí, usted la puede conseguir en nuestro canal de YouTube, arroba, Distrito Informativo, recuerde, perdón, el canal de YouTube no tiene arroba, es nada más Distrito Informativo, recuerde que estamos en vivo también en YouTube, si usted llegó a donde tenía que llegar, pues inmediatamente puede conectarse con con nosotros y seguir informándose vamos a recibir a nuestro invitado en el día de hoy y se trata de Bernardo Arroyo Dominicano abogado político trabajador social, activista en favor del medio ambiente y presidente de la fundación El Caballero de la Ciudad PRMista además. ¿Pero qué? PRMista. PRMista, además. Pues, <risa> mi error, mi error, no fue voluntario. Eh, eh, del PRD, del PRD, porque y, en, en ese mismo tono, y de esa misma eh, pues institución política, queremos hacerle muchísimas preguntas en el día de hoy.
14: Buenos ¿Sí? días, un placer para mí estar aquí con cuatro mujeres que representan la dominicanidad, Ay, gracias. una diversidad presente aquí y me siento muy bien de poder participar con ustedes y eso dice mucho de la República Dominicana de que estamos avanzando porque las mujeres se están empoderando y están en el poder de la cosa. Y qué bueno, yo le felicito a ustedes de la directora a la que maneja estos asuntos. Y ustedes por su amabilidad de, tener, de tenerme en su espacio. Un placer. Gracias. Y
6: justamente hablando de mujeres empoderadas, aquí estuvimos a la señora Peggy Cabral anteriormente en una entrevista. Y hablábamos con ella, y qué bueno que está usted, que es el Secretario General de los Frentes de, de masa. masa. Hablábamos con ella específicamente eh, cómo está viendo la población o cómo ustedes se perfilan de que los vea la población. Ella nos manifestó de que se está haciendo un trabajo arduo internamente del partido para luego entonces llevar ese esa fortaleza hacia el exterior y, y llevar otra cara a del PRD a la población que lamentablemente la cara del PRD ha cambiado eh, a través de los años por las separaciones y todo lo que ha pasado. Ahora, como ustedes se están perfilando y, y si han recibido algún tipo de de manifestación de la población de las masas.
14: Usted ha hecho el introito muy bien porque resulta que el partido está caminando en etapa, como todo en la vida. Nosotros después de la pandemia iniciamos un recorrido a nivel nacional eh, visitando la gente y estando en contacto con ellos para saber qué pensaban, cómo estaban hacia dónde debía dirigirse el partido y las intenciones. Entonces, este primer año, de, del 20 al 21 y, y parte del 22, hemos estado enfocados, como usted lo dice, con mucha propiedad, en darle un relance al partido hacia lo interno, organizar la casa, para desde una casa organizada entonces salir a la luz, a la gente, para que la gente sepa a grandes rasgos que hemos hecho. Y la gente va a saber qué ha hecho el PRD. Nosotros quizás somos el partido de mayor trabajo hacia el interno y organizativo, sin darlo a conocer hacia el exterior, aunque ya estamos produciendo mayor prensa, mayor comunicación. Eh, hay un equipo en torno a eso que está comunicando a la gente en la forma que deben hacerlo para que se entere de lo que está pasando hacia el interno del PRD. Pero este año realmente hemos trabajado mucho fortaleciendo lo que es la institucionalidad, lo que es la organización de, del partido y eso nos ha puesto en una situación interesante para nosotros poder avanzar. Te digo que yo he recorrido como Secretario Nacional de los Frentes de Masa eh, los 158 municipios, más de 190 distritos municipales, que son 235 en el país, la eh, 32 provincias, incluyendo el Distrito Nacional, y hemos estado en contacto. Y te digo que lo que la gente va a ver del PRD de ahora en adelante es algo diferente y algo importante y grande como un partido del sistema y como un nuevo partido mayoritario que tiene eh, la política dominicana. Mm,
6: señalaba, y me quedo en esa frase, Bernardo, algo diferente, que ustedes están bus buscan presentarse como algo diferente. El líder de ustedes, el presidente del partido, Miguel Vargas, ¿qué papel juegan en, en todo esto de brindar esa ese mensaje de, de diferencia? Y, y, y lo digo con, con cierto... Que, que me perdone el sarcasmo, porque hay, hay quienes entienden que de hecho... El presidente del PRM le ha hecho mucho daño al PR, al PRD, perdón, el presidente del PRD le ha hecho mucho daño al PRD porque ha centrado el partido en esa persona que quizás ni siquiera tenga tanto
14: liderazgo. Mire, yo creo que la visión con la que hemos visto a Miguel Vargas, o que ustedes lo han visto hacia afuera no es la visión que nosotros tenemos hacia dentro. Uh -huh. Para usted juzgar a alguien, o y no me refiero a usted en sentido particular, lo hago en manera general,
12: general.
14: usted tiene que conocer al hombre, conocer, quizá yo tenía los mismos pensamientos que usted. Y déjeme decirle, usted puede ser sarcástica porque no se le nota en nada cuando lo hace. Decirle, sí. Mire, yo conocí a Miguel y con ciertas aprensiones. Porque hay mucha gente que se ha encargado de vender a Miguel como un hombre que no es un líder o que no tiene ese liderazgo, como usted lo plantea. Pero vamos a hacer un poquito de historia breve. Miguel fue director de la Casa, exitoso. Miguel fue director de, eh, de obras la públicas, pública. min, secretario ministro. o uh -huh. el ministro. Y fue el mejor canciller que ha parido la República Dominicana. Usted puede de Eduardo La Torre que es un, una, una institución de lo que son las relaciones internacionales y el manejo de todo lo que tiene que ver con geopolítica y, y el escenario internacional aquí no había habido alguien de la categoría de Miguel Vargas abrió el país y la República Dominicana al mundo eso le obligó a que al, él querer hacer una gestión como la que hizo Apartarse un poquito del partido y dejó en manos de tradicionales la dirección del partido y metieron el partido en un bound Lo que jugamos béisbol, yo que soy de San Pedro Macorís que conozco bien del béisbol, que aunque no quisiera tiene que ser así porque vivo en la tierra de béisbolero un bound es una dificultad y no hicieron lo que tenían que hacer.
7: Pero esa era la responsabilidad de Miguel Vargas, claro, el del y presidente él la, y, del partido. Y él
14: la ha aceptado con mucha responsabilidad. He dicho, no le voy a echar la culpa a nadie, yo soy culpable de lo que pasó. Ahora vamos a organizar la casa.
6: ¿Y qué y, pero, pero, y, espero que yo termino
14: tengo... con esto, y en la forma y en su vida empresarial individual ha sido un hombre de éxito Entonces, es verdad pero pero se necesita ¿sí? se
6: necesita eh, que la gente que tenga eh, eh, o sea ese carisma para que la gente simplemente o quiera formar parte del PRD o quiera votar por el PRD y eso es lo que vemos que tiene en contra porque es verdad hay mucha puede ser que haya mucha mala percepción de Miguel Vargas sin embargo esa mala percepción limita el partido.
14: No te voy a negar lo que usted dice. Tiene tiene razón en eso. Pero estamos trabajando en. Mira la imagen un año atrás de Miguel era desastrosa. Ahora si tú la pones un año ahora, un año después e inclusive no había ni noticia del no había noticia del PRD en los medios. Ya tuve que Miguel hace, hace, hace noticias Miguel ¿Por ¿Qué
7: fue la junta le reconoció como
11: mayoritario
14: no, 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 lo que pasa es que todo tiene su tiempo y su espacio
6: bien, aquí tengo una llamada para usted, buenas
14: muy buenas
8: días chicas, José Ignacio de la ciudad de Nueva York buenos hola, días,
6: hola José. José,
8: buenos días eh, debo felicitarle a usted y a la producción porque eh, están trayendo varias personas del Partido Revolucionario dominicano que me está dando a conocer de que hay hay eh, intención como de de, de de relanzar el partido. Claro, lo mismo le dije a la señora Peguita Blanco, me ya, que mientras Miguel Vargas ya la figura, es una cuesta arriba llena de cargas. Le digo porque, aunque él acaba de decir que la figura de Miguel ha mejorado, pero él también mencionó que en un equipo, que creo que de béisbol, eh, uh -huh. Si el manager no está dando resultados no es que hay que votar los manager porque tú lo puedes mover de posición y en este caso, creo que Miguel Vargas lo que tiene como que ceder el puesto a otra persona que sí pueda representar el PLD de mejor manera y aparte de esto, es que esos pactos que él ha hecho continuo con el PLD, tampoco le ayudaron a su
14: liderazgo Era un comentario gracias muy bueno el comentario de él y me irá a pie a, mu a una respuesta uh -huh. Lo primero que para hacer un cambio en una institución tienen que darse las condiciones para eso. Tú de, go, de golpe y por razón no puedes hacer cambio. Uh -huh. Hay una convención que se hizo que Miguel termina el 23 como presidente del partido. Y si Miguel termina el 23 como, como el partido, los estatutos, la Junta establece que en el 23 va a haber una convención del partido ahora. La gente dice, ok, Miguel tiene que irse ahora, ¿quién va a sustituir a Miguel? Yo espero que todos los que quieran sustituir a Miguel se pongan a hacer su trabajo, yes. no sentado en una silla, para que lo, sustitu lo sustituyan. Porque, déjame decirte, quizá yo tenga mis aspiraciones, quizá presidente del partido. De Pero 23, no existe alguien sabe? con
6: fuerza. No,
14: no, es que yo no, lo, no, no dije no digo que eso lo tiene que identificar lo que tengan los intereses yo no soy vocero de nadie en sentido particular aquí el que quiera tener una posición en el PRD y que quiera asumir una posición que haga su trabajo para que en el 23 la base del partido lo elijan y otra cosa ustedes que son mujeres de medio y qué bueno que puedo decir mujeres nada más miren eh, un alto dirigente del PRM dijo con claridad todas las artimañas y la piripecia que hicieron en contra de Miguel a lo interno del PRD para destruirlo. Miren, Miguel ha tenido que luchar con muchas, con Pero muchos obstáculos en, en el partido. ¿Qué persona del PRM y qué fue lo que dijo? Bueno, eh, se lo voy a mandar. Guido Gómez Mazara estableció que él, Hipólito y Luis Abinader se reunieron para hacer una trama en contra de, en contra de Miguel Vargas y que él se quedó dentro del PRD para hacerle la vida imposible disminuir al PRD y acabar con el PRD él lo alegaba porque los PRMistas decían que él no era del PRM, que él estaba en el PRD pero él decía que en base a ese pacto que se hicieron, que se hizo es que él fue del PRM desde la fundación, lo que pasa es que se quedó para hacer la vida imposible y no solamente él, mucha gente ha querido Hipólito todo el mundo hacerle la vida imposible a Miguel ahora, y voy a ser breve en esto en el 2004 cuando salimos del poder el PRD salió con un 16.5 de popularidad. Y Miguel lo llevó a un 41.7 en las elecciones de 2008. Salió él a recorrer el país porque nadie quería. Señores, habían 17 personas aspirando a la presidencia de la, de, a lo interno para representar el partido. Y todo el grado de descartado. Miguel se quedó y asumir el resto. En el 2010, nosotros sacamos el 47.6% de todos los votos. Señores, yo no sacamos un senador. Usted, si me, hasta el partido reformista que sacó un cinco puntos y algo, sacó tres senadores, y nosotros nos sacamos un senador con un guarito. ¿Sabe qué pasó? Que hubo una estrategia de donde quiera que el PRD iba a ganar una senaduría, gente de lo interno del, del, del partido, para hacer un poquito de historia, no es que quiero caer en eso porque, amén, ya eso pasó, hicieron donde quiera que íbamos a ganar una senaduría,
7: disminuirlo.
14: Eh, disminuirlo y comprar a quien sea y hacer lo que sea para, ahora, ustedes recuerdan una depresión, si sacamos, senador, me voy a sembrar yuca para Burabo y lo dejo ahí.
7: Uh -huh. Mire, eh, ya hemos hecho un poco de historia, hemos hablado y todos tenemos el... el y hay una percepción con relación a, a Miguel Valgas. Sin embargo, yo quiero saber qué puntualmente está haciendo el PRD para que la gente lo vea como una opción de gobierno, una opción de poder, para que la gente vuelva a identificarse que es el partido que representa a José Francisco Peña Gómez. Que y que no es líder, un partido bisagra. Y, y que no es un partido bisagra, exactamente.
14: Miren, la, 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 el el tema de los partidos bisagra eh, resulta interesante. Uh -huh. En el sistema político nacional todos los partidos han sido bisagra. Aquí uh -huh. todo el mundo se ha aliado con todo el mundo. Decía el joven que llamó, que que, que irvanó su comentario muy bien, lo uh -huh. felicito. Señores, que ha sido Miguel el que más se ha aliado con el PLD. ¡Mentira! Miguel fue atado en el 2014 por una situación, pero aquí el PLD y el PRD y el Partido Reformista, aquí se ha unido todo el mundo por su interés. Los partidos políticos son instituciones que nacen para gobernar. Ahora, tienen que saber también estar en la oposición, que es lo que yo no entiendo de mucha gente que no soportan estar sin un cheque de... le voy a poner un ejemplo, yo soy hermano del director de Indotel, uh -huh. oh. de padre y madre... Y yo estoy al lado de Miguel. ¿Por qué yo estoy al lado de Miguel? Porque Miguel me dio un trato de caballero en la cancillería. Y después de la cancillería pasó de ser canciller y me llamó, Arroyo ah, no, quiero hablar contigo. Y me ha tratado como un caballero, ha sido el leal, política,
16: ha sido buena leal. Estrategia. Entonces,
14: entonces yo le voy a decir a usted una cosa. Entonces por el hecho de que yo tengo un hermano que llegó al poder, tengo que irme corriendo a los brazos de mi hermano, solamente por un salario y dónde está mi dignidad y dónde está mi principio y dónde está la lealtad a ese hombre que me ha tratado con respeto o los
7: valores de partido porque probablemente usted se quedó en el PRD porque se siente identificado con el PRD y no con el Prd
14: pero que el PRD son letras, los hombres que forman los partidos y las instituciones o sea, el hecho de que el PRD sea el PRD, pero si yo no tengo un trato de nadie afable, cortés que me trate con respeto que, que respete mi espacio y que me dé mi espacio entonces, ¿qué tú haces ahí?
15: ¿Qué
18: y, está haciendo el, el PRD? Eso? El PRD,
14: nosotros, por ejemplo, eh, cuando yo llegué a la dirección, en el, hace un año y algo, porque la que era directora de los Frentes de masa, se fue al PRM y tiene un puesto uh -huh. en el PRM después de estar con nosotros en, en, trabajando uh -huh. en la Cancillería. Uh -huh. Ese se va le dan un puesto quién eres? Eh, Mari Sánchez okay. entonces yo tengo los nombres lo que pasa es que a veces eh, yo no en eh, eh, mi participación aquí no es un enfrentamiento no, personal no nadie. para nada
6: para para nos... es informativo eh, eh, es, eh, una, es una informativo. muy
14: bien Ajá. entonces qué pasa eh, me dan la posición que muchos no querían eh, un qué? tipo del campo de San Pedro Macorís que no es de la capital eh, que porque había sectores dentro del país que querían una gente de ellos, para seguir lo mismo. Miren, la política tiene un problema y es que nosotros no queremos cambiar de paradigma, nosotros queremos, no queremos crear, crear los mismos paradigmas, los mismos pensamientos, la misma forma arcaica, errónea, del pasado. La política ha cambiado mucho. Entonces, nosotros en los frente de masa hemos recorrido el país. Cuando yo llegué encontré nueve Siete a nueve frentes medio funcionando medio, okay. sin estructura y ya tenemos a nivel nacional hoy tenemos 18 frentes de masa
6: mire, yo yo, perdón que es que yo me quedé con el dato que usted dio un poco más íntimo y Qué me bueno. llamó la atención y me gustaría saber si ustedes entre hermanos hablan de política y cómo es la relación de ustedes interna. a propósito de que él está en el PRM eh, tiene un cargo importante Ahora mismo, y usted está prácticamente en el partido de oposición.
14: Prácticamente no, yo estoy en el PRD y, y en la oposición. la oposición. Exactamente, entonces
6: Ajá. me gustaría saber cómo...
14: Claro, ¿sí, en relación sí, de nosotros.
6: Ah, será tan No se dicen y cosas y se Ahorita
14: yo voy a comer Exacto. para Indotel después de aquí. <ríe> y
7: si se <ríe> habla de política
14: Miren, y eso. Ahorita yo voy a almorzar para Indotel después de aquí.
7: Esa es buena estrategia en política.
14: No, 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 no es por eso. Miren, <risa> no,
7: no es por usted, sino que lo he visto en diferentes... Te pero decirle, muchas oh, Pero si que yo, si hubiese sido una
14: estrategia, yo acepto, yo estuviera cobrando en el gobierno, tranquilo. Y siquiera, porque hay mucha gente que están en el PRD que están cobrando en el PRM, Ajá. pero yo no acepto eso. La dualidad. La doble cara, la doble moral. Pero si usted yo hace no un trabajo
7: no importa, porque no es un tema de cobrar, es un tema de hacer una labor pública. No, si usted está desempeñando no, no, una función, puede... No, poder, no, no le luce a una
14: persona de, de mi estatus en el PRD, de los principales dirigentes del partido, porque soy uno de los secretarios del partido, que yo esté trabajando en el PRD y trabajando en el gobierno. Eso no, mire yo pero, respeto a los que lo hacen okay. pero en mí, en mí eso no funciona
6: ya, vamos señorita
14: usted está satisfecha con mi respuesta
6: solamente <risa> dijo que iba a comer ah
14: bueno, pero después, si nos sentamos <risa> con mi mamá eh, los domingos cuando hay tiempo almorzamos juntos compartimos, hablamos de pelota hablamos de cualquier otra cosa y no de, política? de política Ajá pero pero ya grandes rasgos porque la relación de la familia no se puede dañar por la política. Muy bien.
6: El el PRD co, eh, tiene una posición en cuanto a la reforma de la constitución para esto yo lo digo mucho señores porque yo entiendo que es el pueblo que lo está pidiendo para para que los organismos del orden el Ministerio Público sea independiente y que haya algunos rasgos, por ejemplo que el Procurador no haya tenido ningún vínculo con ningún partido por 10 años porque dicen es independiente pero vemos en realidad que la independencia en sí, no ha, no, todos los Procuradores han sido hasta miembros de de, lo, de la, la el, político. Comité Político de, de, de los partidos que están en el gobierno desde que se supone que la que la modificaron para hacerlo independiente, y si podemos hacer una evaluación de los fiscales la mayoría o forman parte de la fuerza del pueblo o forman par o formaron parte de la fuerza del pueblo o formaron parte del de el PLD
14: mire la posición del partido no es estar en contra de lo que pasa es que en la República Dominicana hay tanto tema de tanta importancia eh, que eso eh, no creemos que es el tema más importante ahora mismo. La reforma constitucional se lleva mucha energía y mucho tiempo.
6: Pero se han hecho así, aquí, es aquí, es aquí, rapidito, aquí, para, para, para simplemente a, que se pueda volver a no, elegir a, a, un, un candidato.
14: Mire, aquí tenemos un fiscal independiente, dice el gobierno. Y si lo tenemos independiente, ¿para qué? Porque, Porque es voluntad.
15: La voluntad de ese gobierno. Pero cuando no, ese no, gobierno no, cambia, no, cambia no, exacto, Yo le voy,
14: yo le voy a hacer una, una anécdota, una, una, una relación. Uh -huh. La República Dominicana, la referencia constitucional que tiene de tres países, España, Francia
0: y Estados Unidos.
14: Ni en Francia, ni en España, ni en Estados Unidos, los fiscales eh, son electos por el pueblo, son designados. Ahora, lo que cambiaría no es, no es la ley, es la persona. Mire, por ejemplo, recuerdo el caso de Kenneth Starr, cuando era el caso de Mónica Lewinsky y Bill Clinton. Uh -huh. eh, él, él hizo todo lo posible para que lo instituyeran y lo puso Will, pero hizo todo lo posible para que lo instituyeran. Es que nosotros tenemos que cambiar de paradigma y de persona en este país. Mira aquí, la gente, tú puedes poner un fiscal independiente, y si es un subordinado y un allegado... Como aquí todo, como nosotros somos una aldea muy pequeñita y como aquí todo el mundo y familia, aquí todo el mundo se conoce. Pero tú. El presidente dice que es independiente, que sigue independiente. Pero aquí hay muchos problemas, aquí hay pro crisis en todos, los, en todos los aspectos de la vida nacional. Aquí hay un problema por el asunto de la guerra. Había un problema antes de la guerra. Tenemos el problema post-COVID, tenemos el problema de la alimentación, tenemos el problema de, de fideicomiso con Punta Catalina y fulanito, tenemos ruido en educación, tenemos ruido en muchas cosas. Entonces, yo creo que el país en vez de embarcarse en este momento en una reforma constitucional y es una visión de la dirección del partido y yo como tal la asumo y la, y, la, y la creo, más que asumirla yo creo que hay otros temas que son importantes y después nos sentamos y discutimos sobre la reforma constitucional y, eh, para, para supuestamente poner un fiscal independiente señor, esa no es la razón de la reforma constitucional lo que pasa es que hay que bajar ese 50 más uno
6: eh, eh, Lo, lo cúsame, importante, cúsame. Lo no importante es. es que ustedes pueden sí. ponerle a, a ese freno, ref, ese freno. y que tiene, si ustedes tienen el pie en el Exacto. freno y podrían hacerlo. Señorita, claro. ¿Tengo ¿Tengo que tenemos que una llamada. Yo no cúsame, sé, estamos cúsame. estamos tan encima del de tiempo, no podemos recibir la llamada. No, no, no. Eh, Mire, señorita, tengo
14: que decirle, y, y, y me gusta la vehemencia como usted lo dice, casi casi le estoy comprando la idea, pero no he llegado hasta ahí. Mire. <risa> Lo que sucede es que después que usted saque la constituyente, uh -huh. esa constituyente, recuerda en el, ¿os recuerdan el 94? Usted no, usted es una niña. En el 94 uh -huh. hicieron acuerdo para que fuera el 45 y cuando fueron llegaron con el 50 debajo de la manga uh -huh. porque fue la, la, la comisión que lo hizo. señores, este país... Hay un alto nivel de, de, credibilidad, de, de credibilidad perdón. Uh -huh. De no credibilidad de la gente. Porque usted le da a porque una estamos persona... Estamos acostumbrados
7: a que nos engañen. Así que cree,
8: le vamos no a hacer podemos. una
14: crítica Aquí no se puede creer nadie. Ustedes decían, por ejemplo, ahorita. Oh, pero es muy fácil. Ustedes hablaban de una sociedad civil. Que todos somos sociedad civil. Yo uh -huh. no he entendido nunca ese término. O oh, que okay, yo soy muy arcaico. Miren. La sociedad civil, lo que he llamado sociedad civil que tiene este gobierno arropado. Uh -huh. Oh, muy fácil. No Ellos mismos. no trabajan no hacen nada, no van a los barrios no hacen campaña y después ellos son los que quieren los puestos, y la gente que trabaja por los partidos para llegar al gobierno no pueden ocupar los puestos
12: pero que no, dicen
7: que el pero... gobierno tiene lo empresariado y ahora es la sociedad civil eh, la no,
14: no, no, no. porque Sabemos, ellos tienen, ellos no, tienen. Y no
6: y no, y no y no ha quitado un grupo de personas por eso mismo, porque están preparadas y no quitan. No estamos hablando
14: de eso, que no quita los preparados eso
8: lo no, no. No, Entonces,
6: no, no. Espérese, que... espérese. Eh, antes de responder, eh, esta llamada me tiene aquí eh, insistente, buenas.
8: Sí, disculpen, joven José Jiménez, no. Señor, gracias oh, sí. por responder a mi comentario. Eh, si no me equivoco, usted mencionó que en Estados Unidos, que aquí los fiscales son. Eh, quién es usted dijo que lo que lo que lo el,
14: el, el presidente y eh, no,
8: señor, el señor, no, no está bien informado en el, si estamos hablando o sea a nivel de estatal los fiscales eh, son elegidos por eh, por elección. Estamos hablando A nivel del Procurador Standard.
14: General de la República. Yo hablé uh -huh. correctamente, yo no hablé de lo estatal ni hablé de lo federal, yo hablé del Procurador, Procurador. General de la República. Okay, no bueno, esa parte. Y ah, okay, la otra, usted dijo ahorita que Miguel no había apoyado. Entonces, aquí quién apoyó el PRD en las elecciones del 2019 y la del 2020? ¿Se fueron solos? No, no fuimos. Y en el 90... Cuatro en el lugar no, 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 yo dije en 2016-2020, fueron sobre el PRD, ¿puedo no, solo No, no. Ok, pues entonces sí, es en el que más apoyaba
8: ahora mismo. Yeah. Gra
6: gracias, gracias, José. Vamos, señores, lamentablemente tenemos que cerrar esta discusión porque estamos muy, muy por encima del tiempo, son las 8 y 8:40 de la mañana. Queremos agradecer inmensamente la presencia de Bernardo Arroyo, que es secretario general de los frentes de masa del PRD. Y esperamos que esta sea una, una visita continua que se pueda repetir.
14: Eso va a depender de ustedes y eh, le agradezco muchísimo.
6: En verdad, en verdad, muy interesante hablar con usted.
14: Gracias a ustedes por darme la participación de estar en este espacio que se hace más interesante por lo que la compone. Ay,
12: gracias,
6: gracias, señores. 8.41, hagamos una breve pausa y
10: regresamos. Atentos, no te muevas de ahí El breve más contenido en tu distrito informativo
13: y, y aquí está el equipo del gusto La bella Dolphy
8: Peláez
6: Busquen un, un suave y busca un recogedor porque me voy a regalar
8: Lo
14: acompaña Ñonguito que usted se sacrifique tanto en su oficina hasta las 8 de la noche ¿Qué?
13: El importado, Harold Díaz. Lo mío es de irlo de Yedeya. La más reciente adquisición. El actor más cotizado. Más no, el mejor pagado. Oscar Carrasquillo. No, y el hombre que gana menos que su mujer. Tiene que se sienta negro. en La cama en la intimidad. La enérgica. La del gritico. Samantha Díaz. Y
15: Quiero que sepan que tengo dos semanas haciendo dieta. ¿Y saben lo que he perdido?
13: ¿Qué he perdido? tiempo?
15: 14 días
9: de felicidad.
13: Nuestra llama importada, Raterina Mestia. Nosotros
9: estamos malhumorados, señores. Usted le tira un beso por la ventana. Ajá. Juan Carlos Pichardo.
14: Señores, esto es El Gusto de las 12. Sintonice a partir de las 12 del mediodía por La Roca 91.7. Si quieres más diversión, no busques, señor. no hay más.
13: Te acompañan de lunes a viernes de 12 a 2 de la tarde por La Roca 91.7 FM. El, el
12: Gusto de las...
9: Gobierno de la República Dominicana.
10: Estamos en YouTube. Disfruta de nuestro contenido. Suscríbete, dale like y comenta. Distrito Informativo. Ahí mismo, ¿dónde
13: estás? O tal vez aquí, recostado bajo una mata de coco. O en la arena tomando el sol. O dentro del agua, no muy al fondo. O simplemente caminando por la orilla. Cuando uno ve televisión, busca entretenimiento, algo con que identificarte y que te dé un buen momento. Hay tantas cosas en el mundo demasiado inventados Pero ¿dónde veo lo mío? Lo de los dominicanos. Y en ese mismo punto hemos venido cayendo para el mejor contenido. Baja dominicana. Y Te aseguro que si lo bajas inmediato te vistas a llorar conciertos musicales, sí. religiosos y noticias. Pero acaso sabes tú que es realmente adictivo en esta comunidad, su contenido exclusivo. Oye, lo mejor de ahí, para
10: que lo tengas siempre puesto, este servicio de limosina que ofrecemos yo y, y, y. más duro. No, estoy seguro que tú habías. Me los compadres con Correa y Coñonguito. Perdóneme, muchacho, que le dañe el momento. El mejor programa de ahí con quizás
12: tiene
11: bajo la aplicación a, telero, a sí, Solo por mi edad conseguía trabajo en casa de familia. Ahora yo, a través del curso que hice, auxiliar del cuidado y atención al adulto mayor, la técnica y los conocimientos que, que me aplicaron en el curso con Supérate y a través de la facilitadora, en verdad...
10: que rápido, ya regresamos a tu distrito informativo. El cine y las tendencias en serie son recomendadas por nuestro experto, Argenis Viña, en lo mejor del cine.
12: 8.45
6: de la mañana, señores, hoy es jueves, jueves 12 de mayo, vamos a hablar un poco de cine, recibimos a Argenis Viña, ¿cómo estás?
20: Bien, bien, bien. Buenas. ¿Cómo estás? Dolfi Peláez. estoy bien. Gracias Aquí a Dios, feliz. junto a Ogla Enesia, Carla y Natalie Faxas. Bienvenida, gracias siempre bienvenida. por la permitirme participar acá en Distrito Informativo. Un saludo para Fernando y los técnicos <risa> y para Madeline que también estado por ahí. Eh, vamos a hablar uh, primero. Vamos a hacer a felicitar de manera efusiva al actor Héctor Aníbal. El actor Héctor Aníbal participó en la película de La Ciudad Perdida junto a Sandra Bullock, Brad Pitt, mm. Channing Tantum y Daniel Rackley. Mm. Su director, Adam Nick, se sacó un tiempo de su, su agenda para elogiar el trabajo y el talento de Héctor Aníbal ah, en esa película. Bueno. Y no solo eso, llamó a todos sus homólogos directores, tanto de Hollywood como de manera internacional, a que incluyen a Héctor Aníbal en sus películas y textualmente wow. dijo que Héctor Aníbal era un talento tenía un talento inmenso pero además era la encarnación de la bondad y la generosidad que eso es lo que caracteriza siempre a todos los dominicanos
6: ¡Ay, qué pero es maravilloso, maravilloso! Sí, 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 sí. felicidades yo, para él Sí,
20: yo eh, te felicito por con él Con esta película hizo un trabajo fenomenal y qué bueno que esta persona de ese nivel, Adian Meade eh, saque un tiempo para felicitarlo y enartecerlo Sí, eso
7: también dice mucho de él como, como persona, de, de lo que es, y, y reconocer esto porque también es tú es un impulso para alguien que está subiendo
6: alguien
20: que está
21: comenzando es
6: un empujoncito claro. ¿Es un empujoncito, ¿Es un empujoncito? ¿Es una, ¿Es una gran patada? patada que Ven aquí Héctor eh, Aníbal es una persona un actor muy reconocido pero el hecho de, de que de que el, alguien de esa naturaleza lo enseña al exterior pues es un, un empujoncito no pues una patada así es, eh, es, es bueno un bueno. empujoncito con Jet Propulsor eh, tenemos películas nuevas eh Doctor Strange, yo quiero verla. Ay, yo también, también. también están hablando de que vuelve esta película, The Way of the Water. Eh,
20: Esa es Avatar. Avatar. The Way uh -huh. of Water o el ¿En camino del agua. Uh -huh. sí. sí.
22: Avatar. Sí.
20: 13 años,
6: <risa> 13 años después, la
20: parte 3 viene en 2033 o 34. <risa> así es, así es. La Avatar, El Camino del Agua, es la continuación de Avatar, esta película de James Cameron. Está programada, hay 5 películas programadas para el 2024, 26, 28 y el 30.
3: ¿De Avatar? De
20: Avatar, así es. Oh. Así es. Entonces, su tráiler se, se estrenó ya el domingo pasado, y por ahí andan todas sus imágenes, es un tráiler maravilloso, ya rey. rompió todos los récords en YouTube, por rey. encima de Avengers Endgame, que hasta hoy ¿What? es la película más taquillera de la historia. Superada, simple por Avatar, que también está ¿El en segundo Avatar lugar, sí, y, y esto promete, pues, también entrar a la... A, a la pelea hay que recargar que el único director que ha tenido la facilidad de superarse a sí mismo es James Cameron uh -huh. la película más taquillera de la historia hasta el estreno de de Avatar era Titanic que uh -huh. él la escribió y la dirigió okay. se superó él mismo escribiendo y dirigiendo Avatar hasta que Avengers Endgame pues por el el auge de los superiores y todo eso y por el final de Infinity War tuvo esa aceptación del público siendo la más taquillera.
6: A, a mí me llama la atención que ya hay cinco pautadas, o sea, cada año específico se sabe que se va a lanzar una, pero ¿qué nos traería de diferente? Porque estamos hablando de cinco películas de, como que de la misma índole.
20: La idea de James Cameron con, cuando escribió Avatar era concienciar a la población humana de lo que era la destrucción de la naturaleza. La
0: naturaleza en,
20: esta, en la primera, él se basó en los bosques, la destrucción de los bosques. En esta segunda, pues él se basa su película Dentro del Agua. Uh -huh. Lo que es Qué la contaminación chévere, del agua. Americante. Y en esos temas, oh. es que lo hay basado en todas esas películas, pero cada historia, hay que, hay que decir, es independiente de la otra. Uh -huh. no, 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 lleva, no lleva que, una continuidad. Exacto, no es necesario que tú veas la primera para entender la segunda. O
7: sea que si uno murió en una, probablemente en la otra yo la vea. Exactamente, okay. es posible,
20: sí. Hay que decir <risa> que también, esto es una nota en, en esta película, eh, vuelve a ser protagonizada por Zoe no Saldana sí. que tiene la, también, el mérito es participar en las dos películas más taquilleras de la historia En Avenger Endgame y en uh -huh. Avatar wow. así sí, Los dominicanos estamos eh,
6: bateando Háblame de qué, más, qué otros estrenos tenemos Esta
20: casi. noche se estrena la película dominicana Mosh de, de, de este director Taveras Bisonó es la historia de una chica que vive en un barrio con su madre la cual lamentablemente padece cáncer y con un primo que está sumergido en el mundo de las drogas es una película bastante interesante ¿por qué? porque muestra la realidad de los barrios y cómo los padres tratan de criar y educar a sus hijos en ese ambiente hostil, pero esta chica Moss, eh, lo que hace es que se va por el, la, por el área del baile de la danza. Mm. Es una película bastante interesante. Se estrenó en el Cine, Festival de Cine del Cairo. Y fue, en sus derechos internacionales, pues ya lo compraron el señor Media Luna en el Festival de Cannes pasado, reciente. Así es que a partir de hoy va a estar disponible, solamente estar disponible en Downtown Center. En Fine Arts de Nuevo Centro y en Blue Mall de Palacio del Cine. Y en Santiago, en el principal cine de Santiago solamente. porque Porque le dieron una película, un corte ya más de película independiente de culto. Ay, que no. son las que se estrenan en esta sala de cine de Fine Arts. Sí, Ajá. sí, mira qué sí. interesante. Eh,
6: no. También yo vi que en HBO eh, eh, estrenaron una película dominicana, estoy aficionado donde trabaja una compañera mía, Samantha Díaz
20: Sí, pero creo que no está disponible en HBO de, el, el... de Latinoamérica pero sí, sí está disponible en HBO de Estados Unidos que el catálogo de ella es el triple del catálogo que tenemos nosotros acá disponible. O,
7: o sea, que, que es, un, pronto, eh, es limitado a lo que nos dan a nosotros. Exactamente, si
20: sí, el catálogo sí, ella es y pasa en todas las plataformas, Netflix, uh -huh, Disney, ah, todas, sí, el catálogo de ella es, eh, una, tiene una inmensidad Inmenso. de contenido que no se compara con el que nosotros pues no tenemos.
7: Así mira eh, También en esta semana Marvel sufrió una baja, digamos, eh, porque murió uno de sus guionistas o... o de los que hacían los cómics, eh, el señor eh, George, creo que, que se llamaba, para la, la industria. ¿Tú crees que esto eh, representa, cu, cu, o sea, es un reto en términos de cómics o cómo, cómo tú crees?
20: Sí, es una pérdida para los ilustradores, pero como Marvel ya tiene sus base, su mayor financiamiento en cuanto a las... A las películas, uh -huh. económicamente no, no va a ser un problema, porque uh -huh. ya yo ya ellos tienen esa parte cubierta. Pero sí, de manera artística, para la y para la creación de cómics y de nuevas historias, es un, es una baja bastante, bastante interesante. Bueno. El, pero todas estas películas que estamos viendo de Marvel, hay que decir que esos cómics ya tienen 30 35, 25 años que ya están escritos. Exacto. O sea Así. que tienen uh -huh. una cantidad de historias por explorar que okay. du durante los próximos 15 años tiene. Tendremos contenido. Así es. <risa> bueno, Así es.
6: rapidito, eh, lo nuevo de la cartelera porque ya nos quedan. O que tienen que segundos. ver la gente en Netflix este fin de semana.
20: ¿también? Exacto. Sí, mira, pueden ver en Netflix la serie, el final de la serie Ozark. Ay,
9: yo la Ay. estoy viendo. Sí, Esa es una
20: de las Dios mejores Dios series que, mm, originales buenísimo. de Netflix. Que tienen verla, Es una serie fenomenal. Su actor principal, Jason Bateman. Las personas lo tenían como un comediante uh -huh. eh, promedio, pero ha demostrado que es un actorazo nivel, con un alto nivel. Y es un director fenomenal. Uh -huh. El 90% de esos capítulos los dirige él. Oh, bueno, y lo también. escribe también. Y es una serie bastante interesante. En el cine tienen que ir a ver definitivamente Doctor Strange, uh -huh. porque es un espectáculo visual. La película es bellísima, su director San Raimi hizo un trabajo fenomenal, le plasmó pues varios elementos de otras películas que él tiene, como por ejemplo Evil Dead. No, no voy a dar más detalle ahí por, por todo el spoiler, pero sí es, sí es bastante, bastante interesante, y aprovechen y vayan a ver el estreno de la película Mosh que también estará a partir de hoy disponible.
6: Bueno, muchísimas gracias, señores. Ya tienen esas recomendaciones para entretenerse en este fin de semana. Muchísimas gracias, a Argenis gracias Villa. Gracias Viña, nuestro colaborador, y en su segmento, Lo Mejor del Cine. Ustedes recuerden, tienen una cita diaria con nosotros, de lunes a viernes, Distrito Informativo, de 7 a 9 de la mañana. Muchísimas gracias por su sintonía. Son las 8 y 55, y debemos despedir.
7: Hasta mañana. Hasta, Hasta
6: bye mañana.
10: Bye.
1: desde Santo Domingo, you're listening to ny La
12: Roca. La escuela, el tráfico,
10: cuidado con la guagua. Llegamos a Santo Domingo y vamos de nuevo.
17: Chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them flame to the thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Bad chick, I could be I a fantasy. Tell me how you want it. Three, two, one, and I'm on it. I feel good, don't it? Good chick, you in a bunny. I'ma bust it on the pole like honest. You're being honest. Juicy, mini-made, but can't do it one mini man. Not a side or a main. I'm the only one to entertain. Spending his mind in the bank. In the bank. I like what I see. Yeah. A boss like you, need a boss like me. He uh -huh. from the street, so he move low-key. Tryna rock that mic like karaoke. Uh -huh. On the count of three. that money. Yeah. Broke to the love, when I want. I'm the one they love to the hate, but they can't get past. Pretty face, uh -huh. no waste in a big old bed. <laughs> Pick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to this thing like a melody. And if your girl like How you want it? Three, two, one, camera rollin'. Doin' slow motion. Uh -huh. Real shit. Pick them up. On it. All they beat top, I don't put them on I'm just being honest. Yeah. Lingerie, dulce, blindfold. Uh -huh. foe. Time me to the bed while we role play. Can't skill, faux play, kiddo kitty, cold case. I'm about shit, but tonight we do it your way. On the count of three, that, that, like. I'm probably rocking the cast. Pretty face, no waste with a big old bag. Bad <laughs> yeah, chick, I could be a fantasy. I could tell you got big, big energy. Uh -huh. It ain't too many of them that can handle me. But I might let you try it off the Hennessy. Make them sing to the thing like a melody. And if your girl ain't right, I got the remedy. It ain't too many of them that can handle me. Bad yeah, I could be a I could be a fantasy.
23: Receive you can do it too, believe. It. I've been a D daughter Uh-huh. And I can put you in. Put mm -hmm. in I can put you in. Are you ready?
12: Are you ready?
23: <laughs> yes, I am. They say you a superstar now damn. I guess I am. You might be the man. Well, that's unless I am. Okay, I'll confess I am. Go ahead and get undressed. I am. Okay, cool. You want sunset? I
12: am.
23: I'm about to slide. Okay, I'm outside. Okay, this lifestyle don't got many downsides. Except for the lack of time I get round my family making sure they never downsize. I got visions of my mom saying, oh, wait, this house is mine. Can't lie, I'm on Angus Cloud 9. I got him on a bandwagon now about time. I ain't even got no downtime. Every time I speak, she say, yeah, that sounds fine. I've been a the